0: far Christmas Edition.
1: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Ähm, wir haben heute ein bisschen Verstärkung. Äh, nicht nur der Robert, hallo Robert. Hallo. Und der Udo sind da. Hallo. Sondern heute auch der Bego. Hallo. Und der Hans gert Hallo. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid jetzt in der Weihnachtsstimmung. <lacht> ja. Nach diesem wunderschönen Weihnachtsende. Ja. <lacht> Ähm, ja, ähm, ja, ganz kurz, also ähm, ja, Bego und Hans-Gerd, wir kennen ja alle schon so ein bisschen, mal ein paar Mal schon davon gehört, weil sie mich ganz fleißig dabei sind, zum einen, der, ja eigentlich beide seid ihr im Supportforum unterwegs oder nicht, ich frag jetzt einfach mal den Bego.
2: Ja, ja, äh, täglich und mit wachsender Begeisterung. Wir ähm, sind, glaube ich, die beiden aktivsten Teilnehmer da. Es gibt noch eine Reihe anderer Moderatorinnen und Moderatoren, aber ähm, hans gert und ich, verhalten meistens die Stellung und äh, versuchen den Anwendern und Anwenderinnen ähm, viele Sorgen von der Schulter zu nehmen und zu helfen, wenn es bei was klemmt.
1: Okay. Ähm, ja, hans Gerd, wie lange bist du eigentlich jetzt schon dabei? Ja, ich bin jetzt
3: bin ich in Wordpress eingestiegen, 2015 oder so. Und äh, das hat mich aber doch ziemlich äh, ja, interessiert, die ganze Geschichte, auch die ganze Organisation. Ich kannte das halt ja vorher alles nicht. Und seit 2018, glaube ich, weiß ich aber gar nicht mal genau, bin ich also wohl auch Moderator im deutschen Wordpress-Forum. Ja, macht also riesig Spaß, muss ich wohl sagen. Ne? Also mit wachsender Begeisterung, wie Bego schon sagte gerade.
1: Hat Herr Bego dich dann dazu ernannt oder verdonnert?
3: Nee, die Angelika, weiß ich ja. Die hat mich dazu <lacht> verdonnert, wenn man so will. Die hat mich irgendwann mal gefragt. Das war also auch, da habe ich mich also einigermaßen, da war ich einigermaßen erstaunt gewesen, weil ich nun wirklich also mich teilweise ja natürlich noch nicht so viele Kenntnisse hatte und wie jetzt und äh, ja und jetzt ist natürlich schon ein bisschen anders. Das muss ich schon sagen. Ich ne? tut mir nicht so leid, jetzt die jetzt Telefon.
1: Achso, also ein bisschen Weihnachtsstimmung gemacht, ja.
3: Ja, das ist auch ganz <lacht> mit, ja. Das war nicht geplant. <lacht> naja, das war's jetzt. Ja.
1: Okay. Bego, seit wann bist du eigentlich im Support dabei? 2010. Schon oh, so ewig lang oh, her. Oh, das auf jeden
2: Fall. Oh, ja. also, wobei das, das war ja, war ja ursprünglich, haben wir ja mal irgendwie auf äh, wpde.org. Der Robert weiß das besser, haben wir ja <lacht> im, im Supportforum <lacht> da beantwortet das äh, ja damals von von der Firma, davon die Firma nennen, ähm, aufgesetzt worden ist und äh, dann irgendwann äh, gab es halt die Möglichkeit eben auch auf dem offiziellen Supportforum auf äh, de.workpress.org ähm, eben sich zu beteiligen. Ähm, ich selber habe mich... Furchtbar schwer getan, in WordPress überhaupt einzusteigen, weil ich so aus einer ganz anderen Schiene kam. Ich bin äh, eigentlich so aus dem Finanzsektor da reingerutscht und hatte von Programmieren so überhaupt keine Ahnung und habe aber über den Support so viele ähm, Dinge erfahren und so viel Input bekommen, dass ich gesagt habe, also das, dem möchte ich gerne auch was zurückgeben und äh, das war für mich so die... Ähm, der Grund, warum ich mich dann äh, beteiligt habe und versucht habe, das, was ich selber gelernt hatte, eben auch direkt an andere wieder weiterzugeben. Und ähm, das war auch sicherlich nicht immer alles gut und alles richtig. Und ich bin dann, wenn ich äh, Quatsch geschrieben habe, auch relativ schnell korrigiert worden. Aber auch dadurch lernt man ja unheimlich. Ne?
1: Jetzt muss ich mir nur ganz kurz erklären, wie rutscht man vom, vom, vom Finanzsektor zu WordPress rüber?
2: Ja, ich habe in der Bank äh, im Marketingbereich gearbeitet und äh, habe mich dann neu orientiert und äh, wollte eigentlich auch was ganz anderes machen, fand dann aber alles rund ums Thema Internet sehr spannend, ähm, hatte aber damals also wirklich, wir sprechen jetzt von 2010 äh, und eigentlich auch noch eine Zeit davor, hatte ich äh, von PHP zum Beispiel keinen blassen Schimmer. HTML ja, Cascading Style Sheets ja, aber ähm, PHP war für mich also schon ganz kompliziert. So ein bisschen wie im Moment JavaScript, wo ich versuche reinzukommen, mich aber auch noch sehr schwer tue. Und ähm, ja, über die Schiene bin ich dann halt äh, auch in den Support
1: gekommen. Okay, jetzt bist du einigermaßen fit in PHP und fängst vielleicht gerade mit JavaScript an, oder?
2: Ja, 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 mit JavaScript mache ich zumindest so erste Laufübungen und glücklicherweise ist das im Support noch nicht so richtig das Thema. Die äh, Fragen drehen sich noch relativ wenig um einen Blog-Editor und äh, die, die speziellen Anwendungsfällen von, von Blöcken. Und was wir noch eigentlich gar nicht haben, ist, dass jetzt jemand sagt, wie mache ich selber, wie schreibe ich selber einen Blog, wie entwickle ich einen Blog, äh, oder wie entwickle ich jetzt so, so ein neues äh, full editing theme ich glaube, das wird noch eine ganze Weile brauchen, bis das auch im Supportforum äh, Thema wird. Da bin ich auch im Moment ganz froh, weil ich ähm, nicht so richtig gut antworten könnte.
3: Ja. Also es ist äh, ähnlich bei mir äh, eigentlich, also auch blogbasierte Themes zum Beispiel, das ist ja jetzt wirklich noch nicht das äh, Thema im, im Forum. Ich bin da auch ganz froh, weil ich meine, ich mache jetzt relativ viel hier auf äh, in lo meiner lokalen Entwicklungsumgebung in der Richtung, um mich da reinzutun, das ist aber doch ziemlich äh, gewöhnungsbedürftig, die ganze Geschichte. Ja, also äh, ist, ja und, und JavaScript ist für mich jetzt gar kein Thema, muss ich sagen momentan, ich habe mich zwar auch mal versucht da einzuarbeiten, äh, PHP ist schon eher ein Thema, weil wir haben eine Webseite, die ich schon seit über 20 Jahren, auf, äh, also online und äh, da hatten wir damals mal so ein eingestricktes äh, Content Management System, da musste ich mit, mich natürlich mit PHP beschäftigen, da ging kein Weg dran vorbei.
1: Um, heißt, wie heißt ihr denn eigentlich in den Foren, wenn man euch dann da irgendwie eventuell mal irgendwie über die Füße läuft?
3: Oh, ich normal, bin der Pixolin.
2: Entschuldigung?
3: Entschuldigung? Entschuldigung? Ja, eigentlich ganz normal. Wir stehen ja ganz normal mit den äh, normalen Namen da drin, ne?
2: Ja, ja, also zum einen ganz normal mit Namen und dann haben wir natürlich auch äh, unsere WordPress-Profilnamen. Also Pixolin in meinem Fall. Aber wir stehen halt wirklich dann auch mit dem Klarnamen da. Das ist ja auch nichts Böses, dass man anderen Leuten versucht zu helfen und ich stehe da gerne mit meinem Namen hinter. Und äh, auch wenn das natürlich für Irritationen sorgt und die Leute dann auch schon mal sagen, Maria
1: hätte ihnen geholfen. Maria hilft. <lacht> Okay, also ähm, seid jetzt also die 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 fleißigsten da und es gibt immer noch andere Leute, die halt eben jetzt da noch mithelfen ab und zu oder wie wie sieht das ganze System da eigentlich hinter aus bei den bei den bei den Support Foren bei WordPress?
3: Ja, es, also schon durchaus, hat da einige mehr noch mitmachen, äh, das ist schon ganz klar. Aber es gibt also auch immer mal welche, die die kurz reinkommen, dann ähm, ja ziemlich viel auch antworten. Und dann aber auch ganz schnell wieder verschwunden sind. Also habe ich, hab ich auch schon erlebt, zumindest in den Jahren, wo ich jetzt dabei bin. Weiß nicht, wie du das siehst, Beo? Äh,
2: naja, wir haben so einen harten Kern von, ich würde mal sagen, fünf, sechs Teilnehmenden, die äh, sich auch aktiv beteiligen. Also wir haben natürlich, wir haben, wir haben jeden Tag mehrere Anwender, die im Supportforum äh, Fragen stellen und ähm, ganz spontan, wenn es eben bei der Website klemmt, sich melden und sagen, äh, ich brauche jetzt sofort Hilfe und äh, dann eben schreiben, was kaputt ist. Und ähm, es gibt dann wirklich eine ganz kleine Anzahl von äh, Leutchen, die äh, mit Antworten eben da auch äh, aushelfen. Im Moment so, glaube ich, fünf oder sechs. Das ist halt dann schwierig, wenn äh, viele Teilnehmer im Forum irgendwie so Schwarmintelligenz vermuten und denken, dass also bei der weiten Verbreitung von WordPress ja eigentlich hunderte Teilnehmer da sein müssten. Und ähm, wir merken das sehr häufig daran, dass eben Fragen gestellt werden, welches Plugin empfehlt ihr für? Und dann kommt irgendwie eine ganz lange Liste von Wünschen. <lacht> ähm, und, und dann sage ich immer, ich habe eigentlich keine Zeit, um jetzt für dich äh, eine Plugin-Recherche zu machen. Und dann sind die Leute teilweise auch ein bisschen sauer und sagen, erwarte ich ja auch nicht, es sind ja noch hunderte andere da und dann muss ich halt sagen, nö, vier, fünf und das äh, ist für manche dann etwas überraschend.
1: Ja, ich kenne das, ich, es, mir fällt das jetzt gerade auf im Zusammenhang mit, also generell mit Open-Source-Software, dass man dann denkt so, oh, Moment, oh mein Gott, das ist ja total bekannt, das kennt total viele und am Ende sitzen irgendwie drei oder vier Leute hinter dir, die das irgendwie maßgeblich programmieren irgendwie, das ist dann äh, mhm. ja, überall so ein bisschen so, ne?
3: Ja, ja, ich meine, man muss da natürlich auch ein bisschen, äh, ja, irgendwie so ein komisches Engagement, sage ich mal, mit reinbringen, ne, also, ähm, ja, mich interessiert halt diese ganze Geschichte unglaublich, also ich habe auch dadurch unglaublich viel gelernt, äh, insbesondere auch, weil der Bego ja schon viel länger dabei ist, also die Antworten von Bego, die äh, sind also immer sehr, sehr interessant und der äh, schreibt auch ganz viel, das, das wundert mich also teilweise, wie man so viel dazu schreiben kann, aber es ist also wirklich sehr aussagekräftig, die ganze Geschichte und äh, ja, da kommt man also wirklich weiter dann.
2: Ja, mit dem viel Schreiben, das kann ich vielleicht noch ein bisschen äh, erläutern. Es ist tatsächlich so, dass manche Antworten von mir ähm, schon ein bisschen länger sind als drei Zeilen, äh, weil ich einfach äh, ja selber auch den Anspruch habe, äh, ich möchte Dinge verstehen. Und ich habe immer den Wunsch, wenn Leute Fragen stellen, dass ich die Antworten so schreibe, dass auch andere, die jetzt mitlesen, die, die äh, sagen, Mensch, ich habe eigentlich genau dasselbe Thema, ein bisschen was zu den Hintergründen erfahren. Wir haben im Support immer wieder das Problem, dass wir eigentlich nicht wissen, wer steht uns da gegenüber. Ist das jetzt äh, ein Profi, der das also schon jahrelang macht? Oder ist das ein Einsteiger, der ähm, vor zwei Wochen mit WordPress angefangen hat? Wobei wir auch da Leute haben, die innerhalb von diesen zwei Wochen super fit sind und andere brauchen zwei Jahre und, und stehen halt sich immer noch auf den Füßen. So ging es mir zumindest damals. So, und mein Wunsch ist halt, diesen Leuten, die sich schwer tun damit, eben auch so ein bisschen Hintergründe mitzugeben. Also nicht nur zu sagen, mach dies, mach das, mach jenes, ähm, sondern eben zu sagen, warum ist das so? Und diese Antworten fallen dann ein bisschen länger aus. Und ähm, mit, wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir damit möglichst vielen helfen.
1: Das Ärgerlichste fand ich ja immer, wenn ich was bei Google gesucht habe und bin dann auf irgendwelche Foren gekommen und dann stand da immer sehr also ich habe dann nach irgendwas gesucht und kann man auf irgendeine Seite dann stand dann erstmal ja, such doch bei Google. Äh, Achso, so du meinst Eigen im, im, im Support-Forum dann, dass du sowas äh, in
3: der Richtung
1: bei, schaffst. bei WordPress jetzt nicht, aber das hatte ich immer, also hab so. ich immer wieder das Problem, wenn ich was, ich suche was Bestimmtes bei Google, irgendeine Problemstellung mhm. habe ich. Dann suche ich bei Google, komme auf irgendwelche Foren und dann kommt dann die Antwort, erstmal ja, such doch bei Google. Und das dann. Was macht ihr denn dann da?
3: Ja, das haben wir natürlich teilweise auch. Ne? Also es gibt manchmal, äh, also zum Beispiel, ich kann mich jetzt daran erinnern, da war jetzt vor, vor ein paar Tagen jemand, der hat gefragt, ja, wie fange ich denn jetzt mit WordPress an, so sinngemäß, äh, wo ich dann gedacht habe, hm, wie willst du das jetzt also in einem Supportforum beantworten, das wird also doch äußerst schwierig. Ne? Und äh, ich glaube, Bego, du hast dann da auch einiges zu geschrieben, aber... Ich, ich, mir fehlt dann auch teilweise der ja, Pack an, sage ich mal, äh, wie, wie ich denn da in der Richtung dann dem äh, gewissermaßen helfen kann, außer dass ich ihnen mal so sage, vielleicht nimmst du kaufst ja einfach mal ein entsprechendes Buch oder, oder äh, gehst tatsächlich mal über Google und guckst dir ein YouTube-Video oder sowas an. Ne?
2: Die Fragen können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Wir haben tatsächlich Leute, die Fragen stellen, wo ich halt auch denke, also Mensch, das hättest du auch im Internet schneller erfahren können mhm. und äh ich versuche dann in dem Moment mich selber zurückzunehmen und ähm, versuche nachzuvollziehen, in welcher Situation der andere vielleicht steckt. Und ähm, es, was ich gemerkt habe, ist, dass viele Leute, äh, gerade wenn es bei der Website auf einmal nicht rund läuft, auch in so einen Stressmodus verfallen und ähm, in der Panik äh, auch Dinge schreiben, die erstmal so gar nicht gemeint sind. Wir haben, wir haben viele Threads, die äh, damit anfangen, dass Leute schreiben, ich brauche dringend Hilfe und aus diesem dringend hört man ja die Panik schon raus, während wir auf der Gegenseite natürlich hier unsere freie Zeit kostenlos einsetzen, um diesen Leuten zu helfen und ähm, halt gucken müssen, ich muss ich muss auch zwischendurch kochen und, und mich hier um andere Dinge kümmern und ähm, kann also jetzt nicht 24 Stunden am Tag äh, Supportforum machen und wir versuchen schon viele Fragen schnell zu beantworten, zügig zu beantworten, aber wir können keine Reaktionszeiten garantieren. Ähm und, und ich schreibe das dann auch oft dazu, dass ich sage, wenn du jetzt wirklich dringend Hilfe benötigst, dann wende dich besser an Dienstleister, weil das können wir dir gar nicht garantieren hier. Ähm, aber auf der anderen Seite verstehe ich, wie gesagt, diesen Stressmodus, den man hat, dass man aus dem Stress, oh Gott, ich muss eine Webseite aufsetzen, wie mache ich das denn, vielleicht auch in so ein Forum einfach mal reinschreibt, wie geht man sowas an, ohne sich äh, woanders zu informieren. Und ja, wir versuchen, auch, auch diesen Teilnehmern versuchen wir halt irgendwie zumindest ein paar ähm, Links an die Hand zu geben, dass sie sich selber weiterhelfen können, dass sie ein bisschen ähm, Beine an die Erde kriegen.
1: Also ein bisschen, so ein bisschen Selbstertüchtigung dann irgendwie, dass man, dass man denen einfach sagt, da ist der Weg und guck mal einfach da, wo ja. man da weiter.
2: Ja, zum Beispiel die Hilfe ja, jetzt mal diese... Ähm, ja. Sorry, Bego. Die, na, Ich wollte nur noch dazu sagen, die Hilfe <lacht> im Forum ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir, wir, es gibt ja diesen schönen Spruch, dass man ähm, wenn man jemanden einen Fisch gibt, ihn für einen Tag ernährt, dass man, wenn man ihm beibringt, selber zu fischen, aber für ein Leben ernährt. Und das ist das, was wir halt machen möchten, dass wir den Leuten äh, so viel an die Hand geben, dass sie sich selber eben ähm, besser zurechtfinden und selber helfen können. Und ähm, man muss halt dann auch mal gucken, unsere Möglichkeiten sind ja äh, schon begrenzt. Also wir äh, haben keinen direkten Einblick in die Webseite. Wir sehen nicht, woran die Leute arbeiten. Wir sehen nicht den Inhalt des Bildschirms, der gerade angezeigt wird. Ähm, wir müssen erstmal viele Informationen einholen und ähm, versuchen natürlich in dem Rahmen trotzdem zu helfen, so gut es geht. Aber letztlich müssen die Leute sich auch selber helfen. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt diese
3: Empfehlungen mit den Plugins sieht, dann ist es schon mal ganz gut, wenn man in dem Fall den äh, den Link schickt, schickt äh, wo wo also äh, wo die dann also äh, zum Beispiel im WordPress-Repository dann halt äh, irgendwelche Plugins äh, in der Richtung finden können. Also ich kann mich noch daran erinnern, ganz am Anfang, äh, da ist mir wirklich schwer gefallen, überhaupt das Support Forum in der Richtung zu finden, dass ich also wirklich direkt mal irgendwas schreiben konnte oder sowas, ne? oder oder lesen konnte. War gar nicht so einfach. Also da stelle ich mich auch gewissermaßen drauf ein. Und wenn dann jemand sagt, also ich suche da so ein ähm, Plugin zu dem und dem Zweck, zum Beispiel Kontaktformular war letztens mal, ja, dann, dann kann ich ihm ja zumindest mal so einen Link schicken, äh, wo dann also in dem äh, Repository dann halt die Suche nach, nach Kontaktform oder sowas ist, oder ein Kontaktformular. Und dann dann wird er schon entsprechend. Und die anderen Sachen muss er aber dann selber machen. Er muss also selber dann rausfinden, welches Kontaktformular ist denn jetzt für mich interessanter Die Arbeit können wir jetzt einem Teilnehmer
1: also wirklich nicht abnehmen. Ja. Der ist auch mit die, 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 die größte, ein größter Teil der Arbeit irgendwie da mal zu checken halt eben, welche Plugins gibt, was ist jetzt irgendwie gut für mich, was ist schlecht, was funktioniert, was funktioniert nicht, also das ist halt ist ja auch viel Arbeit, ja. Und wenn die Leute dann schreiben, dass es dringend ist, irgendwie hat man da nicht dann auch häufig das Gefühl, dass es einfach gewerbliche Dinge sind irgendwie, wo man sich vielleicht auch mal denkt, hey, Leute, dann, dann dann sucht euch doch mal einen Experten oder vielleicht, oder vielleicht ist es ja der Experte, der dann fragt.
2: Oh, wir, haben, wir haben viele gewerbliche Anfragen, also Anfragen von, von Leuten, die eben in der Werbagentur arbeiten und WordPress professionell ähm, als Dienstleistung selber anbieten und ähm, auch denen können ja Dinge schwer fallen und auch die haben durchaus das Recht, Fragen zu stellen. Und ähm, wenn ich denen helfen kann, finde ich das eigentlich auch okay. Ja, ähm, klar, es hat immer so ein bisschen komischen Beigeschmack, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde kostenlos äh, Zeit geopfert, um jemandem anderen weiterzuhelfen, der ähm, dafür dann eine Dienstleistung verkauft und Geld verdient und ähm, da muss man aber dann das ein bisschen relativieren und sagen, trotzdem haben die eine Frage zu WordPress, die wiederum gerechtfertigt ist. Ich sehe das immer sehr auf, auf das Thema bezogen und nicht auf die Person bezogen.
1: Wie ist denn das? Also ich hatte das mal, also bei mir, ich hatte mal ein äh, Sie mitprogrammiert und aus dieser Sache, dass, dass wir die ganze Zeit irgendwie auch da im Support unterwegs waren, da waren natürlich, natürlich Leute, die Fragen hatten, die dann das auch tatsächlich professionell eingesetzt hatten. Ähm, ich, die, bei uns sind daraus dann irgendwann Jobs entstanden, dass sie gesagt haben, pass auf, ihr könnt das so gut. Äh, wie sieht es denn aus, wollt ihr das nicht für uns machen Also Passiert euch das dann auch als Supporter?
3: Hatte ich jetzt noch nicht. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen. Also ja, Das einzige ist, also man denkt ja vielleicht, man könnte jetzt also im support wird man im support irgendwelche Kontakte knüpfen zu irgendwelchen Kunden. Also das ist also tatsächlich so gut wie ganz ausgeschlossen. Also es gibt also kaum welche, die da mal eben sich hier melden oder sowas bei mir oder ich vermute beim Vego genauso. Und da muss man auch völlig vorsichtig sein.
2: Das Support Forum ist ganz bestimmt keine Werbefläche, wo man sich selber als Person darstellen kann und für sich selber Werbung macht. Wir haben auch da zwischendurch mal Leute, die äh, dann direkt unter ihren Namen den, den äh, Namen ihres Unternehmens drunter schreiben und äh, auch in ihre Antworten sinngemäß nur reinschreiben, melde dich doch, wenn du Hilfe brauchst. Ähm, was wir dann aber relativ schnell auch wieder abwürgen. Äh, ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich einige Anfragen kriege, äh, kannst du mir bei meiner Website helfen, äh, die immer sehr einsilbig und sehr kurz werden, wenn ich dann frage, welches Budget ist vorhanden, weil äh, das, was ich im Forum mache, das mache ich für die Community, das mache ich auch gerne für die Community und ähm, das, was ich mache, wenn mich jemand anruft und sagt, er möchte Hilfe haben, das mache ich eben äh, auf Rechnung. Und das ist halt was, wo viele Leute ein Verständnisproblem haben und ich nicht verstehen, warum ich für die Community etwas kostenlos mache und für sie dann nicht auch gleichzeitig kostenlose Beratung anbiete. Ähm, nee, mache ich aber nicht.
1: Wo ist ja auch verständlich, mein. Ähm, wie, ähm, wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich am Tag damit?
3: Ja, also ich äh, bei mir ist jetzt so insofern ein bisschen schwierig. Ich bin also
1: noch äh, berufstätig.
3: Deswegen, äh, zum Beispiel heute war ich erst um 3 Uhr oder so äh, hier, sodass ich also überhaupt gar nicht so im Forum aktiv werden konnte. Ähm, insgesamt, ja, wie soll ich sagen, so 15 Stunden, äh, 15 bis 20 Stunden in der Woche wird es wohl schon sein, so irgendwo 15 Stunden, würde ich mal denken.
2: Es gibt Antworten. Da sitze ich zwei Minuten dran. Das sind zwei, drei Sätze, weil das eigentliche Problem schnell erkannt wird und die Antwort einfach ist. Manchmal können wir auch an irgendwelche Frequently Asked Questions verweisen oder an irgendwelche Beiträge verlinken, die auf das Thema viel ausführlicher eingehen. Aber ich mache mir halt, wie gesagt, schon die Mühe, auch dann, wenn äh, ein komplizierterer Sachverhalt da ist, ähm, da wirklich dann drauf einzugehen. Und an so einem Beitrag sitze ich dann auch schon mal eine halbe Stunde, wenn ich selber recherchieren muss, auch schon mal eine Stunde oder zwei. Wow. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, ne?
1: Aber das, also Hans Gerd sagt jetzt gerade was von 15 bis 20 Stunden, das ist ja schon vom Prinzip ja ein Halbtagsjob, also wenn man das mal auf 40 Stunden pro Woche aufteilt irgendwie, wenn jetzt ein jo normaler Job geht, dann ist es ist ja schon eine richtig, richtig Zeit, die da reingeht.
3: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich würde das nicht machen, wenn ich da keinen Spaß dran hätte. Und es äh, gibt eben auch sehr häufig Teilnehmer, die dann auch äh, zum Abschluss dann sagen, wenn das Thema gelöst ist, ja, das ist jetzt... Äh Wirklich eine Sache, die ist super gelaufen und äh, bedanken sich dann auch und das macht dann also auch einfach Spaß und gibt also ganz wenige mal, die also sich überhaupt nicht mehr melden, obwohl das äh, Problem offensichtlich also dann erledigt ist, wenn man dann mal auf die Seite geht. Und es gibt natürlich auch mal ganz äh, üble Geschichten. Da muss man auch sagen. Ich kann mich daran erinnern vor einiger Zeit, äh, als mal irgendjemand da drin gewesen ist und dann wir, äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie die Frage damals geheißen hat oder was er für eine Frage gestellt hatte, aber dann äh, uns als Rentnerclub oder sowas bezeichnet hatte. Ne? <lacht> das fand ich dann schon ganz witzig irgendwie. Ich meine, ganz unrecht hat er bei mir zumindest nicht, aber. <lacht>
1: <lacht> trotzdem fand ich das schon ziemlich komisch. Warum macht man das? Also warum bezeichnet man jemanden als, als, als Rentnerclub? Wie kommt man darauf? Ja,
3: die, ich glaube, da war damals, äh, weil sich WordPress angeblich keine Experten äh, leisten könnte. <lacht> weil damals, äh, ja, ja <lacht> fand ich, fand ich witz, witzig.
4: <lacht> ja, und teilweise ist es, glaube ich, auch einfach äh, Einige gehen davon aus, dass die, die da antworten bei äh, WordPress, wer auch immer das dann ist, angestellt sind und ja dafür bezahlt werden, ja. zu antworten. Ja, auch das. Und äh, bei manchen hast du sicherlich auch die Erwartungshaltung einfach: Mir muss doch geholfen werden.
0: Wenn das Programm nichts kostet, muss
4: man mir ja doch wenigstens helfen.
0: <lacht> ja. Na oder du genau. nimmst die Sachen von früher. Also nur mal, nur mal für die Akten. Ich habe es. Ich habe im deutschen Forum 2005 angefangen. Das heißt alles, was ihr was ihr jetzt beschreibt. Ähm, ist einfach nur noch mal, also sag ich mal, der, der Egoismus hat im letzten Jahrzehnt ein bisschen mehr zugenommen. Deswegen, ähm, aber das war früher auch schon so, dass die Leute eben äh, Dinge erwartet haben, ähm, die, die das was du halt, was wir auch schon, wir hatten, wurden auch schon gefragt, ob wir denn nicht bezahlt, we also weil, weil wir nicht bezahlt werden, ähm, es ist wirklich die, die, ähm, dieses, ähm, das, das Programm hat doch, ein, das Programm ist doch kaputt, also das, was ich doch gerade benutze, das muss doch gehen. Hm. Das ist also kaputt. Also muss es repariert werden. Das ist das, was wir, was wir früher auch immer so in zwischen den Zeilen gelesen hatten. Das ist eben, das ist so eine, ähm, das, was ich vorhabe, ist nicht außergewöhnlich. Das Ding ist kaputt, macht Zeile.
3: Mhm.
0: Also,
1: ähm, was, ich, was ich dann häufig sehe bei Leuten ist irgendwie, dass sie einfach auch sehr viele ja, Sachen auf WordPress installiert haben und dann einfach äh, sich dann praktisch ihr WordPress kaputt konfigurieren und also am Ende hat man gar nicht mehr den Durchblick, was bei denen dann eigentlich tatsächlich los ist, weil so ein WordPress eigentlich zuge, ja, komplett zugemüllt ist. Irgendwie Sind da auch häufig Leute, denen ihr dann gar nicht mehr weiterhelfen könnt? Ja, es gibt
4: schon mal
3: Themen, das nicht. Wo man der haben aber auch schon mal ne Bego, dass wir also dann äh, einfach, äh, weil wir ja selber nicht davor sitzen, dann dann hat man also irgendwann ist man da an einem Punkt gelangt, wo man sagen muss, äh, also da kann man jetzt nur noch helfen, wenn man selber da in das System, System reingeht äh, und sich die äh, Sachen anguckt, aber wir, wir schreiben ja auch ganz klar in, der, äh, in den in den Regeln, dass wir also keine Zugangsdaten oder sonst was haben wollen und insofern äh, sind wir dann also an einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen so, jetzt geht es da nicht mehr weiter, da musst du dir dann halt jemand holen äh, kann natürlich auch schon mal sein, dass jemand beispielsweise einfach nicht so äh, ja so fit ist und, und dann eben die Sachen auch einfach nicht so umsetzen kann. Da sind wir dann natürlich, äh, wir haben auch keine Chance mehr. Ne?
2: Ich hatte die Frage jetzt etwas anders verstanden, ähm, dass äh, Leute zu viele Plugins installiert haben und ähm, nachher vor lauter Plugins nicht mehr durchschauen. Es gibt ja irgendwie einen Podcast mit so einem Gag, du hast so viele Cash-Plugins installiert, äh, hm. Ich kriege das gar nicht mehr zusammen. <lacht> jedenfalls, jedenfalls, nein, nein. Es, es ist so, wir haben natürlich, wir haben ja Anwender ganz unterschiedlicher äh, Kenntnislage ähm, im Supportforum, die ähm, teilweise eben einfach auch äh, angestiftet von Blogbeiträgen dann noch ein Plugin, noch ein Plugin ausprobieren. Ähm, und irgendwann beißt sich die Sache. Und da gibt es sicherlich auch mal Situationen, wo wir sagen, speckt das mal ein bisschen ab. Aber ähm, äh, ich glaube, ähm, kritischer sind die Anwender, die gar nicht wissen, wie fange ich eigentlich mit WordPress an, ähm, die sich bei der Theme-Auswahl eher von Demo-Bildern leiten lassen, die äh, nicht verstehen, muss ich jetzt ein Theme kaufen oder reicht ein kostenloses? Und äh, was bedeutet das eigentlich, wenn ich, wenn ich äh, einen gekauften Page-Bilder einsetze auf meiner Webseite, welche Konsequenzen hat das? Das sind natürlich viel weitergehende Themen, die wir auch gar nicht in der Tiefe in einem support -Forum behandeln können. Ähm, dazu kommt, dass äh, jeder sicherlich auch seine ganz persönliche Vorstellung hat, was eine Webseite eigentlich leisten soll, wie eine Webseite aussehen soll. Und natürlich gibt es auch Webseiten, wo ich denke, Gott, die ist gruselig, wo ich mich aber schwer zurückhalte, weil ich sage, das ist ja relativ. Es kommt immer darauf an, ähm, was ist das für eine Person, die daran gearbeitet hat, welche Vorkenntnisse hat die, mit welcher... Intention ist die an die Webseite dran gegangen und äh, wir halten uns sehr, sehr zurück mit äh, Bewertungen von Webseiten ähm, und eben auch der Be Bewertung von der Auswahl von Plugins und Themes, ähm, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, wenn, wenn Leute dann sagen, jetzt habe ich das Theme XY, aber das kann dies und das und jenes nicht und jetzt schreibt mir mal bitte ein Style Sheet dazu, äh, welche CSS-Regeln brauche ich? Das haben wir leider auch häufig, ne?
1: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wo du gerade zu den Leuten sagst, boah, du hast so eine hässliche Webseite.
3: <lacht> <lacht> ja, da, muss man sich schon, da muss man sich schon zurückhalten
1: manchmal. Also, uh, Das ist manchmal ganz schön gruselig, aber okay. Der Spruch hieß übrigens, dein WordPress ist so langsam, dass braucht zwei Caching-Plugins
2: ja, genau. Oh, ach, das meinte ich.
3: Liebt <lacht> es ja auch, wenn man dann, also was weiß ich, drei oder vier Sicherungs-, Sicherheits-Plugins installiert hat, die sich dann gegenseitig irgendwie ziemlich in die Quere kommen. Hat man letztens auch mal gehabt. Fand ich auch interessant. Also irgendwie so ein Wordfence und dann noch ein Ninja-Firewall und dann, was weiß ich, noch ein wp halt login oder sowas. Das war dann wunderbar. Ja, ich habe das auch schon. Also,
0: sicher
4: ist sicher.
1: Es gibt ja viele Leute, die lassen dann ihr ihr äh, WordPress dann irgendwie noch von, von Zweit- oder Drittagenturen da mitverwalten, wenn zum Beispiel dann so eine SEO-Agentur rankommt, irgendwie, dann passiert das dann auch mal, da hatte ich dann auch schon Seiten, die dann irgendwie zwei oder drei Plugins irgendwie installiert hatten, die einen ermöglichen, dass man irgendwie Footer oder Header-Skripte einbindet, um dann irgendwelche JavaScripts auszuführen oder sowas, das dann passiert dann halt häufig, wenn da mehrere Leute am, am Werk sind oder es werden irgendwelche Plugins dann von Dritten installiert, die dann irgendwie seit Jahren nicht mehr upgedatet wurden, passiert dann auch, also schon spannend.
2: Und man darf natürlich nicht vergessen, dass wenn jemand ein Ferienhaus besitzt und für dieses Ferienhaus eine Webseite macht, für den läuft also die Erstellung einer WordPress-Webseite irgendwo unter Ferner Liefen, das ist ein Hobby, das nebenbei läuft, dass derjenige sich nicht mit professionellem Engagement jetzt hinter die Webseite klemmt ähm, und, und genau austariert, welche Plugins zum Einsatz kommen und so weiter, das, das muss man dann schon mal auch wieder relativieren. Ne? Wofür ist diese Webseite? Mit welchem Einsatzzweck? Ähm, und dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass man sagt, wenn man das wenn man das aus der Richtung mal betrachtet, hat er es eigentlich sehr gut gemacht. ja.
1: Ja, das weiß man ja nie, wer dann am Ende da sitzt. Ob das jetzt, Also am Anfang ja. weiß man es wahrscheinlich nicht. Ne?
2: Ich denke, dass die WordPress-Community den Anwendern auch sehr viel abverlangt im Moment. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich überschwemmt werde mit Informationen rund um die Weiterentwicklung des Blog-Editors. Und ähm, klar, ich finde das super spannend, was sich jetzt tut mit Themen, JSON-Templates. Äh, Fullzeit-Editing, ich sage schon Fullzeit-Editing, natürlich äh, diese, diese ganzen Informationen ich persönlich tue mich schon schwer und ich bin ja eigentlich relativ gut im Thema, das äh, wegzupacken und einzuordnen und ähm, ich denke den Anwendern, die eben wie gesagt so WordPress-Webseiten nebenbei betreiben, äh, wird da auch sehr viel abverlangt und das ist auch das wir bei den Updates Manchmal merken, dass es knirscht im Getriebe. Wir hatten ja bei, ich glaube, WordPress 5.5 die Tatsache, dass die JavaScript-Bibliotheken umgestellt wurden. Da sind äh, einige Webseiten über die Wupper gegangen äh, und mh, haben natürlich die Anwender verstört, wenn wir gesagt haben, dein Team ist eben einfach zu alt und und äh, ist nicht mehr gepflegt worden. Und damit ist deine Website kaputt und du musst ja eigentlich ein anderes Theme aussuchen. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Anwender endgültig überfordert. Ne?
1: Ja, da geht es ja dann auch mal richtig in die Tiefe. ne? Also
2: Ja, ist auch eine Sache, die man nicht mal ebenso mit einem Zweizeiler erklären kann. Ne? Und, und man will ja mal lieb und freundlich bleiben. Und, und ähm, wir wollen ja helfen, wir wollen ja keinem das Leben schwer machen ist ich, aber manchmal nicht so einfach.
1: Ähm, das mit dem full editing jetzt, ich meine, das geht ja dann mit der nächsten Version dann mal, ich würde sagen, mal richtig los. Habt ihr da schon ein bisschen Panik vor, dass die Leute euch dann irgendwie alle auf dem Schlauch stehen? Oder äh, freut ihr euch, dass ihr was Neues dazu lernen könnt? Und ja,
3: also ich finde es total interessant, das ist keine Frage. Ähm, aber ähm, diese, diese Richtung, sage ich mal, dass dann also der Anwender in der Lage sein soll, seine Seite selber so zusammenzustellen, das sehe ich ehrlich gesagt in der Entwicklung jetzt noch gar nicht so. Ich halte das für sehr schwierig. Also ich, ich, ich hatte eigentlich so das Gefühl, also mit dem Blog-Editor ist jetzt eigentlich eine gute Richtung ähm, da und äh, man, die, die Blöcke, die da vorhanden sind, sind also auch super. Man kann da viele Sachen mitmachen, kann da viel mit umsetzen äh, und jetzt diese Sache mit dem fullzeit editor also ich habe da schon jetzt hier äh, die eine oder andere lokale Webseite mit fertig gemacht. Also fällt mir schon selber sehr schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn demnächst mal äh, jemand da neu einsteigt in WordPress, dann kann es für den wieder ein bisschen einfacher sein als für diejenigen, die jetzt zum Beispiel wie der Bego eben sagte, einen Ferien Ferienhaus haben Und da eben irgendwas vermieden wollen und jetzt die Seite irgendwie umsetzen müssen, möglicherweise dann irgendwann mal auch ein anderes Theme haben
1: müssen, eben so ein blockbasiertes Theme. Aber dann wird das für die Leute ja eigentlich erstmal erst leichter oder nicht eigentlich, wenn das wenn das mit den also, äh, Fullzeit-Editing-Themes kommt, weil dann hat man ja eh nur noch Blöcke und so, dann ändert sich ja nur noch ein bisschen das Design.
2: Die Möglichkeiten sind ja genial, die ich, dass ich also wirklich auf einmal das komplette Design selber steuern kann. Diese Möglichkeit ist genial. Auf der anderen Seite gibt es aber bei WordPress eben ja auch dieses schöne Mantra, ähm, Decisions not Options. Äh, das heißt, dass also ein, ein Teamentwickler der ja äh, ein professionell gestaltetes Theme an die Hand geben soll, ähm, und, und nicht erst fragen soll, wie möchtest du das gerne haben? Welchen Form möchtest du haben? Welche Formgröße möchtest du? Ach ja, und wie soll der Zeilenabstand sein? Wäre dir blau oder grün lieber? Das sind ja eigentlich, weil ursprünglich die Idee, dass ich ein Theme äh, ja aussuche und damit eine Entscheidung treffe, wie mein Design aussehen soll. Und dass dann alles, was ich in WordPress mache, sich nach diesem äh, Design richtet. Wenn ich jetzt auf einmal mit Fullzeit editing selber Designer werden soll, und fehlt die ausbildung Dazu, dann habe ich als Anwender, glaube ich, ein Problem. Der äh, Roy Tank, ähm, ein holländischer Plugin-Entwickler, hat dazu auch einen, äh, einen Blogbeitrag vor kurzem geschrieben, dass er gesagt hat, also die Anwender werden hier auf einmal äh, mit Fragen konfrontiert, äh, die den Anwender auch
4: überfordern können. Ne? Ja, aber ich denke mal, man muss da natürlich auch sehen, es ist ein anderer Übergang jetzt zu den äh, Fullzeit-Editing-Geschichten, äh, als es war, äh, als wir Gutenberg installiert haben. Äh, der Übergang äh, zu Gutenberg, das war ja so ein alles oder nichts übergang Entweder äh, ist man direkt umgestiegen mit allen Problemen, die das äh, gab, weil der Arbeitsfluss, äh, der Workflow komplett anderer dann teilweise war, Ähm oder man ist beim Alten geblieben mit der Folge, dass dann vielleicht andere Sachen nachher nicht mehr so klappen. Aber jetzt hat man ja äh, die, äh, so, dass die Fullzeit-Editing-Geschichten ja auch entsprechende Themes erfordern. Das heißt, solange ich mein altes Theme noch im äh, Gebrauch habe, fällt mir ja gar nicht auf, dass es da noch zusätzliche Funktionalität gibt. Das Problem habe ich ja nur, wenn ich dann irgendwann mal was komplett Neues aufbaue. Und dann kann ich mir da ja auch wieder anders die Zeit nehmen, weil das ist eine Sache, die ich nebenbei dann äh, aufsehe und wenn es dann nicht direkt immer alles äh, genau funktioniert, da kann ich damit mit leben. Äh, jedenfalls anders, als äh, wenn es um den Editor geht, äh, wo ich schnell Sachen ändern muss und jetzt mich in dem neuen System komplett nicht mehr zurechtfinde. Also deshalb denke ich mal, es wird nicht so schlimm wie äh, der Übergang bei 5.0 auf den guten Gutenberg-Editor.
2: Wenn momentan das Theme 2021 installiert, bekommt ja erstmal nur so eine mintgrüne leere Leinwand gezeigt. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen erstmal sehr nüchtern ist, dass er sagt, was mache ich denn jetzt hier? Ähm, und wenn das dann noch ausgeweitet wird, dass ich ähm, auch noch den Header und die Navigation selber zusammenbasteln muss und bin aber WordPress-Einsteiger und weiß eigentlich noch gar nicht, was ich da mache dann ähm, finde ich die Chancen und Möglichkeiten, die sich da sicherlich bieten, unter Umständen auch ein bisschen überfordernd. Ja aber klar die Möglichkeiten sind genial das muss man schon dazu sagen
1: ne? aber ich denke mal das ist auch eine Frage wie so ein Team einfach in Zukunft vorkonfiguriert ist ne? also wenn man wenn du jetzt ein Standard-Team mhm. nimmst das hat dann halt eben vorkonfigurierten Header Footern, Footer ein Menü eingebaut und so weiter also vom Prinzip her ähm, ich muss halt nicht mehr in die Template-Files reingehen um dann halt was zu ändern es gibt halt auch diese, diese, diese Menüs halt nicht mehr die ich vorher fest in das Team einbauen kann wenn ich jetzt ein Team wechsle ist das erstmal so ein Style-Change erstmal nur das heißt also äh, da habe ich jetzt vielleicht nicht die großen Probleme, dass auf einmal meine Menüs verschwinden oder das, was ja vorher beim Teamwechsel der Fall war, weil die, die, die Menüs dann unter Umständen anders heißen oder so. Also da von daher bin ich mal gespannt, also da könnte auch vielleicht auch wieder auch einiges wegfallen. Ja.
2: Aber interessanterweise ist das aber im Support bisher, also wie gesagt, sehr, sehr wenig thematisiert worden. Ich wir sind, wir sind glücklicherweise über die Phase weg, wo Leute sich bitterböse über Gutenberg beschwert haben. Und äh, die Beschwerden habe ich teilweise auch verstanden, weil wir da in der Zeit waren, als der Blog-Editor tatsächlich noch äh, sehr fehlerhaft war und einen bei der Arbeit doch immer wieder massiv gestört hat. Ähm, da sind wir ja eigentlich drüber hinweg. Aber ähm, dass jetzt ganz konkret eine Frage kommt, dass jemand sagt, ich möchte das in das Layout umsetzen und wie mache ich das jetzt mit dem full editing das haben wir bisher nicht und das sehe ich auch für die kommenden, ich sag mal vier fünf Monate noch nicht. Und ich hoffe, dass ich dann dank der vielen Informationen, die man ja rund um WordPress bekommt, mich selber so weit fit machen können. Wir kriegen im Support leider keine Informationen vorab. Es ist nicht so, dass uns jemand an die Hand nimmt und sagt, wir zeigen euch mal, wie das richtig geht, damit ihr das weitererzählen könnt. Sondern man muss sich halt selber schlau machen und ähm, ja hofft dann eben auch darauf, dass das, was man dann den Leuten erzählt, dass das auch stimmt. Ja? Und es ist manchmal so, dass wir uns selber im Forum auch schon mal korrigieren, dass wir sagen, aber du hast da was geschrieben, das stimmt so nicht. Sehr rücksichtsvoll, sehr, sehr freundschaftlich machen wir das. nie mit. Das soll also nie einen belehrenden, Oberlehrer, gar oberlehrerhaften Ton haben. Aber es ist schon so, dass wir dann zwischendurch uns auch korrigieren gegenseitig und sagen... Zumindest sehe ich das irgendwie anders und ähm, so. Und das hoffe ich mir natürlich für, für die Weiterentwicklung auch, dass, wenn ich dann selber äh, Dinge hoffentlich gelernt habe und versuche, die wiederzugeben und mich dabei unglücklich ausdrücke, dass dann eben jemand eben auch einspringt und sagt, schlecht beschrieben. Ja.
1: Habt ihr denn schon eine Seite mal zusammengebaut mit dem Fullzeit-Editor?
2: Ja,
3: also ich habe also hier auf jeden Fall eine laufen, äh, äh, unter diesem äh, Theme Tove, äh, oder wie das auch immer heißt. Ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Also damit habe ich schon mal hier jetzt was gebaut, also hier lokal. Ist mir irgendwann nochmal um die Ohren geflogen und habe es wieder versucht zu reparieren. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich alles in der Beta-Phase. Also damals war es, also als ich ja angefangen habe, war es noch nicht mal in der Beta-Phase. Und ähm, ja, dann, dann kann da natürlich schon hin und wieder mal ein bisschen was knallen. Das ist schon keine Frage, ne? Aber es sah an sich jetzt schon gar nicht verkehrt aus.
2: Meine Geheimwaffe ist ja ein kleiner Raspberry Pi, der hier im Büro für sich hinwerkelt. Und ähm, auf dem habe ich also einen NGINX-Server aufgesetzt selber. Und ähm, da laufen ein gutes Dutzend WordPress-Installationen drauf. Damit ich, wenn ich irgendwelche Fragen äh, im Forum lese, die auch relativ schnell nachvollziehen kann. Also ich habe dann eine Umgebung für WooCommerce, ich habe eine Umgebung für ähm, Fullzeit-Editing eben auch. Ähm, eine Standard äh, 0815-Installation ganz ohne Plugins und so weiter. Und dann ist es so, dass wenn Fragen kommen, dann versuche ich das relativ schnell nachzubauen. Ähm, das ist so aufgesetzt, dass ich die Seiten auch schnell zurücksetzen kann, um dann wieder die nächste Frage zu beantworten und ähm, ja, und da habe ich mir in, in diesem äh, Spiel und Bastelladen, den ich mir da selber auf dem Raspberry Pi eingerichtet habe, äh, das Vollzeit mir auch schon mal angeguckt, aber das ist halt autodidaktisches klicken, staunen, äh, Dinge nicht verstehen, nachlesen. Ja.
1: <lacht> ja, genauso. <lacht> Ach, da bist du der eine, der sein Raspberry Pi nicht in der Schublade liegen hat.
2: <lacht> nee, nee, der, der ist immer gut im Betrieb und ähm, ja, das ist aber schick. Also ähm, ich habe ich hab selber hier noch eine, ähm, dann bin ich ganz stolz drauf, dass ich mir das einrichten konnte, eine Laravel-Valet-Installation äh, auf meinem äh, MacBook, mit dem ich also dann auch direkt eben äh, kleine Plugins programmieren kann. Das ist äh, dann auf dem Raspberry Pi zuzugreifen mit äh, VS Code geht zwar auch, ist aber ein bisschen mühsam. Ähm, ich habe äh, für Schulungszwecke benutze ich noch äh, dieses Local WP von Flywheel ähm, als ähm, Test- und Spielumgebung und ähm, habe aber tatsächlich den Raspberry Pi am meisten im Einsatz. Ähm, greift da schnell per SSH drauf zu und und ähm, mache sehr viel mit äh, dem Kommandozeilentool WPCLI. Dass ich also da schnell ein Plugin installiere, ausprobiere, Screenshots mache, deinstalliere, das Plugin wieder rausschmeiße und dann eben den Screenshot in der Antwort im Support-Forum reinposte. Das muss ja auch alles zügig gehen. Ne? Und dann, wenn man an so einer Antwort allzu lange sitzt, dann äh, haben erstens hat der Hans gacht dann schon längst geantwortet. <lacht> und, und zweitens kommt man ja dazu sonst nichts. Ja, es, also meine, es meine, große Zeit
3: ist, meine große Zeit ist immer morgens, <lacht> weil ich bin ein absoluter Frühaufsteher und, und um halb sechs weiß ich, da ist der Vego noch nicht da dran. <lacht> da kann ich in Ruhe <lacht> meine, meine, meine Antwort schreiben, da kann mir nichts passieren. Ja, aber so ähnlich ist es bei mir also auch. Ich habe also so laufen. Ähm, ist also das äh, ist relativ unbekannt wohl ähm, ich habe also vorher mit Mixamp äh, gearbeitet aber äh, Laravel äh, ist also ja eine super gute Geschichte ich, ist super schnell ich arbeite auch da viel mit WPCLI also habe da mir auch entsprechende äh, Base Scripts geschrieben die dann womit ich dann also auch ganz schnell mal so eine so eine WordPress Instanz dann aufbauen kann also mit allen Plugins die ich halt dafür brauche oder auch eine Standardinstallation und äh, das klappt also wunderbar. Ich kann die auch mal eben platt machen. Ich kann auch mal eben austesten. Was ist denn, wenn ich jetzt in den Einstellungen irgendwie einfach die URL und die Home dann halt äh, Einträge da ändere? Was passiert denn dann? Ne? Äh, das sind also immer ganz gute Sachen, die man damit umsetzen kann. Und der geht also dann ganz schön fix. Das ist also super.
1: Er sagt ist Laragon? Ja, Laragon. Mhm. Okay, was ist Laragon? Ist das was wie XAMPP?
3: Ja, es ist äh, wie XAMPP, aber, aber ist also mehr so ist also wesentlich flotter. Und wesentlich, äh, ja, man kann da viel mehr ähm, umsetzen. Ähm, ich kann also ganz schnell mal eine neue PHP-Version da installieren. Ich, äh, ja, wpc wie gesagt, ist also auch gar kein Problem. Also ich hatte mit XAMS ja immer mal wieder Probleme gehabt. Und äh, die sind, seitdem ich Laragon und Laragon habe ich jetzt seit, äh, bestimmt äh, zwei, drei Jahren schon laufen hier auf dem Rechner. Und da äh, ist halt überhaupt gar kein Problem mehr. Das ist super.
1: Okay, das hat jetzt nichts mit Laravel zu tun, oder? Weiß ich gar nicht.
3: Also so genau in die Tiefe bin ich da
1: nicht gegangen. Ne? Also könnte ich
3: mir aber vorstellen, dass er auch irgendwo damit was zu tun hat. Ne?
1: Ich gucke jetzt gerade mal, aber...
2: Also muss man nur mal Laravel eingeben und ja. Ich, ich finde es ja faszinierend, dass wir ganz viele Anwender haben im Supportforum, die äh, Webseiten betreiben. Manchmal nicht nur eine, sondern auch mehrere. Aber äh, keine... Äh, lokale Arbeitsumgebung haben. Und ich finde das so mhm. wichtig, dass man eben Sachen erstmal ausprobiert. Wir hatten ja vorhin über die Fragen zu Plugins ge äh, gesprochen, dass wir äh, schon mal oft Suchanfragen kriegen, wo ich den Leuten dann sage, legt euch so eine lokale Umgebung zu, egal ob die jetzt Laragon oder äh, Laravel oder äh, Local WP oder was auch immer heißt. Äh, entscheidend ist, dass man äh, Dinge spielerisch ausprobieren kann. Und ähm, ich finde das gerade bei Plugins, finde ich das wichtig, dass man sagt, passt das Ding zu mir? Komme ich damit zurecht? Kann ich damit gut umgehen? Wir haben ähm, vor kurzem äh, jemanden gehabt, der sich unglaublich schwer getan hat, einen Backup seiner Webseite zu erstellen und das ist einfach äh, eine Frage, ähm, stimmt die Chemie zwischen dem Plugin und mir? Komme ich damit zurecht oder verstehe ich, was die von mir wollen? Und wenn ich so kreuzunglücklich mit einem Plugin bin, das doch für meine Backups zuständig ist, dann muss ich mir irgendeine andere Lösung suchen, die mir die Sicherheit gibt. Ich habe meine Website in trockenen Tüchern. Und wie finde ich das raus? Nicht indem ich irgendwelche Antworten im Supportforum lese, sondern indem ich äh, drei, vier empfohlene Plugins eben auf so einer Spielwiese ausprobiere und sage, wie laufen die denn? Und mich damit dann so auseinandersetze. Und das ist natürlich schön, wenn ich keine produktive Umgebung habe, wo ich dann irgendwas kaputt mache oder meine Webseite nachher vermurkst aussieht, sondern wo ich im Zweifelsfall sagen kann, naja, dann lösche ich den ganzen Kram von meinem eigenen Computer wieder runter und dann ist ja der Schaden sehr, sehr begrenzt. Ne? Ja,
3: oder wenn die dann schon so tot, äh, total zerschreddert ist, dann ich dann also versuche, die auch wieder so wiederherzustellen mit den Mitteln, die also dann zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel mit so, so einem Backup von Updraft Plus oder sowas, ne? aber gerade eben lokal, das ist eben ganz wichtig. Aber natürlich, wenn wir jetzt wieder an den Anwender denken, der da, was weiß ich, eine Webseite für eine Ferienwohnung oder sowas macht, der hat natürlich auch gar nicht die Zeit, sich sowas eben anzueignen. Also irgendwo ist er ja immer mit einem gewissen, in einer gewissen Arbeit verbunden, sich mit so einem lokalen, so einer lokalen Entwicklungsumgebung zu beschäftigen. Und wenn man dann also, äh, ja, da hat man also andere Sorgen oder andere, ja, gerade jetzt in, in Corona-Zeiten andere Sorgen und, und hat da keine Lust, sich dann mit so einer lokalen Entwicklungsumgebung zu beschäftigen, um da eben irgendwas zu auszutesten, das ist schon klar.
1: Wenn es jetzt jemand aber einfach haben soll, irgendwie der jetzt vielleicht nicht so auf der Programmierschiene oder auf der, der der Konsole unterwegs ist, äh, was würdet ihr denn dann jetzt für, für den, für zu Hause, für, ein Rech-, für, für, für einen Webserver äh, empfehlen, welches Tool? Laravel. Das ist jetzt das ist jetzt aber zählen yeah. basierend, oder? Das ist jetzt nicht, was ich jetzt Nein, nein,
3: nein, 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 das okay. ist also also du also man hat ja das Ding dann installiert das geht also relativ fix und dann kann ich also einfach über das Menü, kann ich dann also eine WordPress-Seite einrichten, fertig aus. Ach,
1: okay, also das geht alles per Klick.
3: Das, das geht alles per Klick, das okay. ist also super äh, einfach. Also, also das einzige Problem ist, dass man das Ding also mal installiert haben muss. Das gibt es also auch, glaube ich, nur unter Windows. Ich weiß nicht, ob es unter Linux auch sowas gibt und, und ähm, dann hat man so ein seltsames Menü, sage ich mal, also ein seltsam aussehendes Menü, und da kann man alles Mögliche einstellen und, und sich angucken. Man kann zum Beispiel auch gucken, welche E-Mails kommen dann da rein. Ne? Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich total interessant fand. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, die Seite einen Fehler hat, dann kriegt man ja so eine Meldung, äh, ein kritischer Fehler oder sowas, und dann kriegt man normalerweise eine E-Mail, und die kann ich dann direkt nachgucken. Dann kann wir ansehen, was passiert denn da jetzt
1: genau. Ne? Okay, aber es ist tatsächlich, sehe ich gerade, also Excel-Datei kann man runterladen, ne? also ist jetzt auf jeden mhm, Fall Windows-Datei genau. und eine ZIP-Datei, sagt mir jetzt nicht, zu welchem System das gehört, aber ich kriege jetzt keine. Kein ja. windows -klassiert. Ah, okay, ja. alles klar. Und wenn ich jetzt einen Mac habe? war das... Also ich wollte
2: noch dazu sagen, es ist inzwischen so ein kleiner Running-Gag, weil ich ganz gerne, also äh, dann ja, äh, wenn wir auf das Thema im Support-Forum zu sprechen kommen, eben das Local-WP äh, empfehle. <lacht> weil man da eine, nicht nur eine nicht nur WordPress-Installation hat, sondern eigentlich eine ganze Suite von Software, die ganz viele verschiedene Aufgaben übernimmt. Das heißt, ich habe also ein Datenbankverwaltungstool dabei. Ich habe ein Tool, um die E-Mails, die in diesem lokalen System entstehen, eben auch mitzulesen. Also dieses Local WP ist wirklich ein ganz tolles Tool und ich denke, dass es sich auch sehr benutzerfreundlich einrichten lässt und wo ich ganz großen Wert lege, ist, dass das äh, LocalWP sowohl für Windows als auch für Macintosh, als auch für Linux erhältlich ist. Also damit ist man relativ breit aufgestellt. Ähm <lacht> und der Running Gag ist halt, dass jedes Mal, wenn ich schreibe, schau dir mal etwas wie LocalWP an, der hans sich meldet und schreibt, oder Laragon.
1: <lacht> ja, genau.
2: Und, und ähm, da, haben wir, da haben wir immer ein bisschen Späßchen.
1: Ja. Okay. Also bei, bei LocalWP war das ja auch so, ich kann einfach sagen, pass auf, installiere mir, installier mir jetzt ein WordPress, da muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern, das runterzuladen, sondern das ist einfach direkt in dem LocalWP drin.
2: Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich vor vielen Jahren mal bei einem WordCamp am Contributor Day teilnehmen wollte und damals war also die ähm, Parole, die ausgegeben wurde, man müsste also unbedingt das Varian Vagrant Vagrants installieren, ein Softwarepaket, das, ich weiß nicht, 8 Gigabyte groß war und in der Bedienung sehr ähm, viel Know-how erforderte und, und auch sehr verwaltungsintensiv war. Und äh, ich habe mir irgendwie diesen Contributor-Day durch die Installation dieses Tools total versaut und bin dann etwas knatschig nach Hause gefahren. Ähm, und dagegen ist also, das ähm, ob man jetzt nun das Largon nimmt oder meinetwegen auch ähm, ein Softwarepaket wie Bitnami, das es auch für Mac und Windows gibt. Das sind also alles Sachen, die sich doch mit wenigen Mausklicks mit normalen Installationsassistenten einrichten lassen. Und man kommt also sehr schnell an den Punkt, dass man sagt, ich habe jetzt eine eigene lokale wordpress installation und klicke auf einen Admin-Button und bin im Backend drin und kann damit eben üben und spielen. Und muss also jetzt nicht mehr so einen Installationsmarathon machen, der alles in die Knie zwingt.
1: Okay, aber persönlich benutzt du Laravel oder ist das falsch? Habe ich jetzt? Ja
2: auch, ne? Also ich habe, hab, also das, wo ich am meisten auf arbeite, das ist halt wirklich ein ganz normaler ähm, Lamp-Server, also mit Engine äh, X, PHP, MySQL auf dem auf dem Linux-Server installiert. Also das ist wirklich dann schon so wie ein äh, Server bei einem Webhoster. Ähm, was mir auch hilft, verschiedene Einrichtungskriterien, so Serverkonfiguration besser zu verstehen. Ja, also wir versuchen im Supportforum wirklich beim Thema zu bleiben und nicht dann noch über Serverkonfiguration um uns zu, auszutauschen. Aber zumindest habe ich damit ein bisschen das Verständnis dafür und verstehe zum Beispiel, was heißt ein PHP Memory Limit. Ja. Ähm, so, und ähm, ansonsten ist es halt so, dass wenn man auf dem Remote-Server arbeitet und will direkt mit ähm, einem Code-Editor wie Visual Studio Code darauf zugreifen, das geht zwar inzwischen auch, dass man Remote drauf zugreift, ist aber ungleich komplizierter, äh, als wenn man eben äh, für die Entwicklung von Plugins und Teams auf dem eigenen Computer arbeitet. Und dafür finde ich das laravel Ballet, ähm super toll gemacht. Ich habe das nach einer Anleitung ähm, von dem Joachim Kienast, äh, in innerhalb von einer halben Stunde eingerichtet bekommen und äh, es ist super schnell und hält sich unauffällig im Hintergrund. Also das ist wirklich schön.
1: Genau. Also ich, hab, ich benutze das ja auch. Also ich bin ein Riesenfan von. Also das installiert ja einfach nur dann halt Nginx, PHP. Genau, Nginx und PHP eigentlich auf dem Rechner. Und äh, das kann man auch so genauso konfigurieren wie 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 jeden anderen Webserver auch, weil es liegt einfach dann da auf dem Rechner mhm. und dann kann man dann die PHP ine-editieren oder auch die Server, die Dateien für den Server. Und äh, da hast du mir letztens noch einen schönen Tipp gegeben für das laravel Valley das PHP-Mon.
2: Ja, das ist so ein Tool, so ein kleines Add-on für die Leute, die den Mac benutzen, ähm, das dann in die Menüleiste ähm, ein kleines zusätzliches Menü einblendet, mit dem man die PHP-Version wechseln kann, den Server neu starten kann, äh, angezeigt bekommt, äh, welche PHP-Version nutze ich gerade. PHP Mon heißt das und ist auf GitHub äh, als Open Source kostenlos erhältlich. Sehr schön gemacht, hat mir gut gefallen. Genau.
1: Dabei muss man ganz kurz noch sagen, dass Laravel vallée ist eigentlich für den Mac gebaut, äh, ähm, das gibt es aber auch von anderen äh, Contributern äh, für Windows und für Linux, wer das dann installieren möchte, also ist dann immer ein bisschen anders, aber ist auch nicht auf derselben Se Webseite alles zu finden, aber das gibt es tatsächlich dann da auch, nur dann halt dieses PHP-Mon dann nicht mehr das für den Mac.
2: Wobei ich so, wenn ich jetzt schaue, über welche Themen wir uns unterhalten haben, eben auch feststelle, man ist sehr schnell ja in diesen ganzen technischen Aspekten drin und man verändert sich manchmal auch in diesen technischen Aspekten. Es gibt so unglaublich viel, was man besprechen kann, wie richtig ein Cash, äh, richtig ein, also ein Cash-Plugin und äh, was muss ich beachten, um die Sicherheit meiner Webseite zu erhöhen und so weiter. Also man kann stundenlang über technische Details sprechen und was mir häufig fehlt, ist eigentlich, dass die Leute sich vorher nochmal in einem stillen Kämmerlein hinsetzen und sagen, was will ich eigentlich mit meiner Webseite. Ähm, ich persönlich frage mich, sind die vielen Plugins, die heute eingesetzt werden, wirklich immer in dem Umfang notwendig? Ähm, ist es wirklich ein Mehrwert für den Webseitenbesucher, wenn wirklich jeder Blog äh, mit einer Animation eingeblendet wird? Oder wird die Webseite damit vielleicht auch sehr unruhig? Und das sind Sachen, die lassen sich auch in dem Support sehr, sehr schlecht besprechen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir bewerten Webseiten nicht, Damit fängt es an. Ja, ich müsste ja eigentlich sagen hör mal, eigentlich ist deine Webseite käse, weil die ist total überfrachtet überladen mit irgendwelchen Gimmicks und Features. Und speckt das mal ab und da beiße ich mir halt auf die Zunge und sage, das verbitte ich mir jetzt selber, ähm, da also äh, die Leute zu, zu äh, belehren, wie ihre Webseite auszusehen hat. Aber ich denke halt oft, Mensch, tut ihr euch, lieber Anwender, damit eigentlich einen Gefallen? Und das ist etwas, was halt im Support sehr kurz kommt. Das ist auch, glaube ich in der Diskussion um die ganzen Themen mit Blog-Editor und Fullzeit-Editing und so weiter, so gar keinen Stellenwert mehr hat, dass man sagt, was will ich eigentlich mit meiner Webseite? Das würde ich mir wünschen, wir haben ja bald Weihnachten, ich würde mir wünschen, dass die Leute äh, wieder ein bisschen bedächtig an das Thema rangehen und sagen, was soll meine Webseite eigentlich kommunizieren? Wofür soll die eigentlich gut sein? Und mhm. tut sie das in der Form, wie es sollen soll?
1: Aber das tut man ja dann so prinzipiell an erstmal nicht im Forum. Das macht man ja dann, wenn man bei der Planung mhm. ist irgendwie. Beim Forum schlägt mhm. man ja dann auf, wenn man wenn man merkt, oh, ich komme jetzt nicht weiter, da hänge ich jetzt irgendwie, oder?
2: Ja, ja. ja wir, wir sind, sitzen immer ganz am Ende der Kette wenn alles wirklich schief gegangen ist und die Leute dann auch teilweise schon ein bisschen gereizt sind, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren habe ich dann versucht auch auf Themen ein bisschen irgendwie wollte ich wollte ich lustig eingehen, wollte ich witzig sein und die Leute fanden es nicht witzig. Die fanden es nicht, lustig, weil der Webseite war kaputt und wer eine kaputte Webseite hat, der will nicht lustig und ähm, ich hatte dann sehr schnell sehr viele Leute, die mich nicht mochten. Ja das. Man darf da nicht so lustig sein. Nein. Auch wenn wir tatsächlich ist es so, dass ich also oft mich äh, beömmel und, und viel Spaß habe und, und äh, viel Lache im Hintergrund und ich würde mir so häufig wünschen, dass die Leute, die meine Antworten lesen, dass die vielleicht auch so das Lachen mitbekommen würden, dass da eigentlich einer sitzt, der einfach Spaß an WordPress hat und diesen Spaß gerne teilen möchte und viele Sachen mit einem Augenzwinkern sieht. Das ist aber so schwierig zu transportieren in einem Forum, wo es um sehr viel Technik geht und sehr sachliche Themen. Das stimmt.
1: Was sind denn äh, die, die häufigsten Fragen, die dann so aufkommen? Gibt es ja viele, die sich besonders oft wiederholen? oder?
3: ja. Also ganz klar, also ich würde sagen mal auf Nummer eins steht. Also welches Plugin könnt ihr mir empfehlen ähm, für dieses oder jenes? Das würde ich sagen ist also eine der häufigsten äh, Fragen, die wir da sehen. Und danach, ja, was kommt da sonst nochmal? Zweit, mal? Zweit ja?
2: häufigste ist wordpress.com, wo wir dann sagen müssen, du bist im falschen ja. Forum. <lacht> <lacht> stimmt, ja, stimmt. Nein, nein. Ähm, nein ich hm. denke, es gibt sehr viele Leute, die sich äh, durch irgendwelche äh, fehlerhaft programmierten Plugins die Webseite zerschießen und dann äh, vor einer leeren weißen Seite stehen, dem äh, berühmt-berüchtigten Whitescreen of Death und überhaupt nicht mehr weiterkommen. Es gibt erstaunlich viele Leute, die unter Einstellungen allgemein äh, einfach mal weil sie das lustig finden, die URL, die dort eingetragen ist, ändern und sich dann anschließend wundern, dass ihre Webseite so gar nicht mehr funktioniert. Ähm, es gibt auch Leute die oder Anwender und Anwenderinnen, die ähm, dann einfach von HTTP auf HTTPS umstellen, weil ihnen das Wissen fehlt, da brauche ich erstmal ein SSL-Zertifikat für. Aber das sind also alles Fragen, wo wir dann halt auch so ein bisschen Textbausteine haben und äh, auf, auf ähm, Frequently Asked Questions verweisen können und Standardrepertoire-Antworten haben. Ne? Ja,
3: eine Schwierigkeit ist vielleicht noch, ähm, also da kommt also tatsächlich auch häufiger eben Elementor. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, also ich bin kein Fan von Elementor, sondern ich mag den Blog-Editor wesentlich mehr und äh, ich, wenn ich das richtig sehe, ist das beim Bego genauso und äh, ich, ich äh, habe auch keine Zeit und auch keine Lust, mich mit Elementor mehr zu beschäftigen und deswegen tue ich mich dann aus den Fragen raus, aber das sind doch relativ häufig äh, Fragen in der Richtung, äh, ich habe jetzt Elementor und und, und jetzt habe ich dieses oder jenes Problem, was kann ich denn da jetzt machen? Da wird es natürlich schwierig, also zumindest für mich, also da mache ich dann nicht mehr viel.
2: Elementor ist ein Tool, das einem Anwender, einer Anwenderin unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Aber das bedeutet eben, dass ich mich mit diesen vielen Einstellungsmöglichkeiten auch auseinandersetzen muss. Und ich denke, dass sehr viele den Wunsch haben, eine Webseite sehr schnell zu erstellen und das Thema dann auch gedanklich irgendwann abzuschließen. Und wenn man wenn man dann aber feststellt, ich müsste eigentlich viel mehr bei diesen Einstellungen ins Detail gehen, ähm, das wird sehr schnell sehr kleinteilig. Und das ist auch etwas, was dann im Supportforum schwierig zu behandeln ist. Ja, die haben sich dann einfach
3: schlicht und ergreifend verlaufen ne, in den ganzen Einstellungen und äh, wissen dann nicht mehr vor und zurück. Ja. Und äh, ja, da können wir auch kaum noch was machen dann na, an der Stelle.
1: Da ja, ist ja fast eine komplett andere Software einfach. Ne? Also, ja, ja, richtig. So hat er mit genau. WordPress nicht mehr so viel zu tun. Ich finde also es auch hübsch gemacht und so weiter, aber mhm. schön langsam. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb bin ich da auch eher der Fan von von den WordPress, äh, vom Fullside-Editing und beziehungsweise vom Gutenberg. Der ist ja doch dann deutlich fixer. Ja, wobei
3: das ist also auch wieder so eine Sache, ich finde es ein bisschen unglücklich, dass man also einerseits dieses Gutenberg Plugin hat und dann aber den Blog Editor, den viele dann halt auch einfach verwechseln. Die sagen dann, ich habe hier Gutenberg und jetzt funktioniert es nicht. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten neulich mal so eine Frage und dann stellte sich dann raus, ja, der hat Gute, er hat das Gutenberg-Plugin installiert und viele blicken das dann nicht und haben dann also, ähm, dann schreddert er die Seite in irgendeiner Form. Ja, und ähm, dann stellt sich das halt raus, äh, Gutenberg-Plugin ist installiert. Ja, wenn man sie aktiviert, dann ist die Sache dann meistens erledigt. Die verwechseln einfach diesen Blog-Editor mit dem Plugin äh, Gutenberg. Ne? Das ist also echt ein Problem, finde ich.
1: Ach, echt? Also das heißt, die haben dann die ganzen diese diese Sachen, die halt so Beta-mäßig drin sind und äh, dann funktioniert irgendwie da was nicht, oder?
2: Ja, ja, und dann, dann schimpfen ja. die über den Gutenberg, ne? <lacht> also zum einen zum einen wird der Gutenberg, das Gutenberg Plugin, das hier ja eine Vorabversion des blog Editors ist, äh, installiert mm. und dann gleichzeitig bemängelt, dass einige Dinge nicht rundlaufen. Und da, da ist natürlich sehr schwer zu vermitteln, dass eben das Gutenberg Plugin ja tatsächlich ein äh, Plugin im, ich behaupte, jetzt einfach mal Beta-Stadium ist. Während der blog Editor äh, dann zwar ein bisschen in der Entwicklung noch hinterherhinkt, aber dafür dann eine stabile Lösung liefert. Das ist das ist eine Sache, die sehr schwer zu vermitteln ist. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich sehe ich sehe auch, also wir haben ja zum Beispiel neulich, äh, haben wir ja die Einführung gehabt, dass man äh, Bilder mit dem Dual Tone überlegen, überlagern kann. Mhm. Und das ist ja nun auch sehr oft so mit einem, mit spöttischen Unterton kommentiert worden, dass man gesagt hat, haben wir denn sonst keine Sorgen und warum dual -Tone und und wofür soll das jetzt wieder
1: gut sein? Ich, warte mal, warte mal. Ähm. Robert.
0: Ja, Robert. Ja. Gut du bist doch ein riesen Fan
1: von Dual-Tone, <lacht> oder nicht?
0: Nein, ich, also ich zitiere, ich zitiere da wirklich äh, Helen, die gesagt hat, sie, sie versteht, also sie hat am Anfang nicht äh, unterschätzt, wie sehr normale Anwender sowas sowas gut finden, weil es halt visuell was her macht. Okay,
1: du du zitierst jetzt Helen, um, äh, das ist dann jetzt praktisch jetzt auch deine Aussage. Ich finde das,
0: find das Ding immer noch, genau wie Bego gesagt hat, das ist quasi diese so, äh, ja, es, aber ich verstehe halt Marketing mehr, also Leute abholmäßig ist das halt ein schönes, visuelles äh, schlägt sofort rein-Tool. Also verstehe ich.
2: Ja, wobei eben eben nicht abgeholt worden ist, sondern das ist auch wieder so ein, so ein Tool, das einem an die Hand gegeben wird und eigentlich ist glaube ich, vielfach der Sinn von diesem Dualton noch nicht so verstanden worden. Und das war in dieser State of the voyage Ansprache von Matt Meilenbeck so eine ganz, so ein ganz kurze Bemerkung, so ein Nebensatz, wo er gesagt hat, äh, ich kann, wenn ich so einen bunten Haufen an Fotos habe, die äh, in, im Farbton so völlig unterschiedlich sind, kann ich durch diese äh, Verwendung von Dualton alle Bilder auf meiner Webseite auf einmal in eine äh, gewisse Farbgebung reintun. Und mache damit auf einmal meinen gesamten Webauftritt ja stimmiger und, und äh, griffiger, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jedem präsent ist, dass das eigentlich die Idee von Duelton war, dass wenn ich äh, ganz unterschiedliche Fotos habe, aber alle mit demselben Duelton einfärbe auf verschiedenen Webseiten, dass ich dann ja meinen gesamten Internetauftritt stimmiger mache, das ist so, glaube ich, nirgendwo kommuniziert worden, ne? und der Anwender sagt dann ganz einfach, jetzt habt ihr schon wieder ein neues Feature, was soll ich denn damit jetzt anfangen, und äh, gibt es denn keine anderen Sorgen? Doch ganz viele tatsächlich, und wir merken das jeden Tag im Support, wie viele Sorgen die Leute haben können, aber leider werden dann
1: einige Features auch nicht gut kommuniziert. Okay, aber ich denke mal, das, das ist eine Sache, die sieht man jetzt da wahrscheinlich dann auch beim neuen Team. Da habe ich auch schöne Videos gesehen bei dem 2022. Äh, da sieht man das wirklich ganz enorm, wie, 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 wie sehr das einen Unterschied macht, wenn man dann auf man dann die, diese Farbtöne wechselt. Ne? Also, das macht echt stimmungstechnisch natürlich, ist ein, ist ein knalliges oder ein tiefes Rot was völlig anderes als ein helles Blau. Ja? Also. Und das sieht man dann, wenn man die wenn man sich dann alles mit einfärbt, mit den Bildern und so weiter, wenn man das dann so machen kann, ist das natürlich dann schön, vor allem auch mal einen direkten Vergleich zu haben. Das, das, wie gesagt, man wird es bei dem neuen Team ja sehen.
2: Etwas, was halt auch äh, im Supportforum äh, häufiger unterschwellig kommuniziert wird, das ist halt auch so eine Verunsicherung, ähm, muss ich jetzt eigentlich die Produkte kaufen? Muss ich, ein, muss ich die Pro-Version von einem Theme haben, um das Theme wirklich nutzen zu können? Brauche ich die Pro-Version von den verschiedensten Plugins, um die richtig einsetzen zu können? Ähm, das ging so weit, dass also ein Benutzer... Äh, im Support Forum auch schrieb, eigentlich kannst du das alles vergessen. Das sind ja nur noch Log-Angebote und ich kriege ja die richtigen Produkte nur, wenn ich richtig Geld auf den Tisch lege, wo ich dann vehement widersprochen habe und gesagt habe, du hast immer noch unglaublich viele Plugins, die sehr viel leisten und und viele Möglichkeiten bieten, wo du keinen einzigen Cent dafür zahlst. Aber äh, auch da glaube ich, dass. Ähm, eben einfach für Aufklärungsbedarf ist und auch kommuniziert werden muss, dass es viel gibt, was kostenlos ist und durchaus was da.
1: Ne? Wie viele wie viel Fragen kommen eigentlich auf euch zu, die aus Pro-Plugins herauskommen?
2: Ja, leider hin und wieder schon welche, die wir aber alle abblocken, weil wir können zu gekauften Themes und Plugins überhaupt nichts sagen. Ähm, nicht, nicht, dass wir nicht wollen, aber sie werden uns nicht zur Verfügung gestellt und ich kann dann viele Dinge nicht nachvollziehen. Ja, Wenn also jemand sagt, ich habe das ähm, Theme XY gekauft und habe da im Customizer im äh, Bereich Header-Sections die Einstellung, in dem Moment breche ich schon ab und sage, Customizer kann ich schon gar nicht aufrufen, weil mir das Theme nicht zur Verfügung steht, wie soll ich dir jetzt helfen? Ähm, und äh, da blocken wir also ab und sagen, bitte wende dich an den äh, Entwickler oder an den Teamhändler oder wo auch immer Support-Kanäle sind, aber da können wir am Support-Team nicht helfen. Ich müsste mir jeden Tag müsste ich mir ein halbes Dutzend Teams kaufen und Plugins, um das nur nachzuvollziehen, was die Leute da schreiben. Ähm, und da sind wir dann noch nicht bei der Behebung von Fehlern. Ne?
3: Ja, und in den meisten Fällen reagieren die Leute dann auch äh, vernünftig und sagen, ja, vielen Dank. Und äh, meistens setzen wir dann noch einen Link dazu dem Support-Forum von diesem Team, weil das Pro-Version jetzt ja angeboten oder was der, äh, was der jeweilige Anwender jetzt da gekauft hat, dann da rein, so dass er dann direkt dann auch an der richtigen Stelle ist und damit schon mal eine kleine Hilfe zumindest hat, ne?
1: Okay, wenn wir schon mal gerade bei Fragen von Leuten sind, äh Gibt es denn ganz besonders schlimme Fragen? Also ich frage jetzt nach den, nach, nach den Kunden aus der Hölle. Gibt es jetzt die Fragen aus der Hölle?
3: <lacht> ja, da, <lacht> Bego, da wolltest du doch was zu sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay. Ich würde. also, äh, was, was Fragen angeht, sind wir eigentlich äh, keinem menschlichen Thema fremd, äh, wobei wir bei nicht jugendfreien Inhalten immer darum bitten, dass die entsprechend gekennzeichnet werden. <lacht> ähm, schwierig wird es dann, wenn die Leute also direkt im Grunde genommen mit der Fragestellung ausfallend werden und ähm, ich sag mal, in eine nicht akzeptable Sprache abrutschen und ähm, klar gibt es Leute, die sich aufregen und sagen, ich kann mit dem Blog-Editor nichts anfangen oder ähm, ich bin mit diesem und jenem nicht einverstanden, was jetzt in der Entwicklung passiert ist, ähm, wobei das in seltensten Fällen Leute sind, die sich in irgendeiner Form an der Entwicklung beteiligt haben oder die äh, Entwicklungsprozesse mitverfolgt haben ähm, und ja, wir versuchen halt dann natürlich erstmal die Wogen ein bisschen zu glätten und zu hinterfragen, was ist jetzt das eigentliche Thema. Ähm, wir haben manchmal einfach schlicht Missverständnisse, wo wir froh sind, wenn wir die aufklären können. Wir sind generell immer sehr happy, wenn wir jemandem helfen können. Ähm, für jemanden, der Support macht und das ja mit, ich hoffe, dass das äh, rausgehört wird, mit ein bisschen Leidenschaft macht, ähm, ist natürlich das Tollste, wenn wir jemanden der sagt, meine Webseite ist kaputt, es ist ganz furchtbar und alles ist im am Mülleimer. Und dass wir dann äh, irgendwie gemeinsame Lösungen erarbeiten können und jemand dann schreibt, meine Webseite läuft wieder, ich freue mich so. Das ist jetzt so das, das ideale Ergebnis. Ähm, dann haben wir Leute, die also wirklich mit ähm, ein Böckchen im Supportforum aufschlagen, wo wir dann aber teilweise feststellen, da sind einfach totale Verständnisprobleme gewesen, Missverständnisse gewesen und vielleicht können wir das dann auch gerade bügeln und, und äh, wir haben auch da Antworten, wo die Leute geschrieben haben, okay, ich habe das wirklich ganz anders verstanden und danke, dass ihr das erklärt habt. Das ist natürlich für uns äh, auch dann ein schönes Ergebnis. Ja, und dann gibt es halt Leute, die Wirklich einfach dann auch nur mal den Frust ablassen wollen und da wir ja am Ende der Kette stehen, da, da wir ja diejenigen sind, die dann helfen sollen, erst wenn irgendwas schief läuft, ähm, verstehe ich auch den Frust und und äh, versuche dann zumindest den Leuten zu sagen, klar ist es ist ärgerlich. Ja, ne? wenn, wenn alles weg ist, manchmal schreiben Leute, alles ist weg, ich habe keine Backups, ähm, so ein Mist, dann schreibe ich ja, Mist.
3: Ja, man versucht aber auch, oder wir versuchen auch erstmal die Leute zu beruhigen. Also das, ähm, ist natürlich blöd, wenn wenn ich also zum Beispiel jetzt nicht am Rechner sitze und sehe, da er hat einer jetzt die Seite geschreddert und jetzt hat er da irgendwelche wilden Ideen, die er da umsetzen will, die aber zwangsläufig dazu führen, dass die Seite dann noch mehr geschreddert wird, ähm, dann versucht man natürlich schon den Leuten zu vermitteln, wenn man dann jetzt hier wirklich am Rechner sitzt, pass mal auf, jetzt mal ganz in Ruhe und keine Panik und äh, die Daten sind ja in der Regel dann noch da, äh, da müssen müssen wir jetzt mal zusammen gucken. Und das ist also erstmal ganz wichtig. Wenn also eine Seite geschreddert ist, erstmal ganz in Ruhe drangehen keine Panikattacken kriegen.
1: Ich dachte, der, Be der Bego schreibt erstmal drunter kein Backup, kein Mitleid.
2: <lacht> ja, ja, das <lacht> habe ich schon öfter geschrieben. Ach, stimmt, das hat auch er auch gemacht, genau. ja. Oh,
1: oh,
2: ja, ja, das, okay. nee, das, das schreibe ich auch mm. schon tatsächlich öfter drunter. Vielleicht auch mit dem Wunsch, dass andere das bitte lesen und ein bisschen zusammenzucken und mm. sagen, ja, ich könnte auch mal wieder ein Backup machen. Mm. Ähm, ja, aber... Ähm, mir ist noch eingefallen, ähm, was wir halt auch häufig haben, ist, dass Leute sagen, also ich habe das Team XY und möchte aber jetzt eine anderen Font verwenden, ich möchte eine andere Schriftgröße haben und die Hintergrundfarbe soll auch anders sein. Und dann sage ich halt als erste Reaktion, hast du mal im Customizer geguckt, ob es dafür Einstellungsmöglichkeiten gibt? Ja, habe ich selbstverständlich gemacht, da ist ja nichts. Und... Ähm, diese Leute erwarten dann halt, dass man ihnen im Grunde genommen die passenden CSS-Regeln an die Hand gibt. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, das geht dann über Anwendungssupport hinaus. Äh, die Leute kriegen WordPress kostenlos zur Verfügung gestellt, sie kriegen Themes und Plugins äh, kostenlos und ähm, so wie sie sind. Und ähm, wer das Theme verwendet, kann das ja laut GPL ähm, an seine Bedürfnisse anpassen, wenn er die entsprechenden Kenntnisse hat. Und was wir halt im Forum nicht machen können, wir können jetzt nicht ähm, PHP, HTML, Scaling Style Sheets, JavaScript äh, Grundlagen vermitteln. Ähm, wir können nicht erklären, was ist ein Browser und ich tue mich auch schwer, wenn Leute so gar nicht wissen, was ist jetzt ein FTP-Programm äh, Wofür brauche ich sowas wie FileZiller? Wenn wenn solche Fragen aufkommen, ist es halt sehr schwer zu helfen. Ähm, und da ist es auch so, dass ich dann äh, auch Leuten geschrieben habe, pass auf, du hast jetzt eine Frage zu Cascading Style Sheets. Das ist eigentlich kein WordPress-Thema. Auch wenn du mit WordPress arbeitest, auch wenn du in einem WordPress-Forum die Frage gestellt hast, du bist hier verkehrt. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die einsichtig sind und sagen, okay, dann muss ich halt einfach gucken, wo ich die Frage besser platziert kriege. Es gibt auch Leute, die stocksauer reagieren und einen aufs Übelste beschimpfen. Oh, und Das habe ich leider auch schon erlebt.
1: Aber frustriert euch das dann auch? Oder? Wenn die
2: Leute dann, bitte?
1: Frustriert euch das dann auch? Oder seid ihr da mittlerweile dickes Fell und so?
3: Ach ja, also ich meine, sagen wir mal, die Dinge, die da schon mal kommen, äh, da hat man sich schon mal so ein dickes Feld dann angeeignet. Ist ja also nicht, also ist ja auch nicht so, dass man sagen muss, das passiert also äh, wahnsinnig oft. Also ich würde mal sagen, in der Mehrzahl hat man die Leute, die, denen man geholfen hat, die dann ganz froh sind und, und eben sich bedanken. Äh, manchmal sind auch Leute, die, wo man, äh, wie gesagt, äh, auch mal Seiten dann äh, gerettet hat oder so, äh, die, äh, die, von denen man nichts mehr hört. Ne? Das ist dann also blöd, aber, also ich sag mal, da kommt schon mal vor. Aber äh, die meisten reagieren dann schon verständnisvoll. Ne?
2: Was aber auch noch so ein Thema ist, also Bego? Ja, ich wollte nur dazu ergänzend noch sagen, wenn die Angriffe natürlich wirklich unter die Haut gehen, äh, ja. wir moderieren ja auch. Und es ist ein moderiertes mhm. Forum. Das heißt, wir behalten uns immer vor, eben auch zu sagen, den Bartra schalten wir jetzt nicht frei. Ähm, wir mhm. sind damit sehr zurückhaltend. Wir äh, können auch, wir können sehr gut mit Kritik umgehen. Und äh, weder Hans Gert noch ich sind WordPress. Also wir müssen keine Marke vertreten, sondern wir sind Anwender, die anderen Anwendern helfen wollen. Und ich denke, dass grundsätzlich die WordPress-Community sehr offen ist für Kritik und damit sehr gut umgehen kann, sofern sie sachlich bleibt. Aber es gibt halt dann eben auch zwischendurch Beiträge, die einfach nur polemisch sind, einfach nur darauf ausgelegt sind, einen auch zu verletzen. Und das ist halt wirklich so, dass wir das dann rausmoderieren und da auch die Möglichkeit haben, eben zu sagen, dass wir Benutzerbeiträge von einem bestimmten Benutzer, einer bestimmten Benutzerin, dass wir die also äh, gesondert freischalten, wenn die dann äh, thematisch wieder in Ordnung sind, wenn das, also wenn, wenn es zumindest vom Tonfall sachlich ist. Ähm, wir erwarten nicht, dass jeder jubelt und, und äh, den Blog-Editor preist und äh, uns, äh, Küsst und herzt, das erwartet wirklich kein Mensch. Ähm, aber persönliche Angriffe auch gegenüber anderen, Beleidigungen oder so, das, das schneiden wir natürlich raus. Ja, oder wir
3: schließen dann einfach ein Sweat, wenn es also zu persönlich wird oder so, dann sagen wir einfach so, das reicht jetzt, dann schließen wir halt hier den Sweat. Aber nur im Extremfall sage ich mal. Noch vielleicht eine Sache: hin und Wieder kommt es eben auch vor, dass irgendwelche ähm, Anwender da mit Teams arbeiten, die schon uralt sind, die schon seit X Jahren nicht mehr abgedatet worden sind. Und äh, das, ja, da muss man dann also auch schon mal ein bisschen drauf achten. Ähm, die Informationen kriegen wir teilweise dann über Health Check, also über diese, diesen Bericht, den Webseitenbericht. Äh, und äh, das ist also auch schon mal ganz interessant, was man da an Dinge so findet in dem in dem Bericht, ähm, ja welche Plugins da drin sind und so weiter oder welches Team vielleicht da nicht abgedatet worden ist oder sowas in der Art.
2: Man muss ja zur zur Beantwortung von Fragen muss man ja oft so ein bisschen auch kleiner äh, Detektiv sein und äh, mhm. sich die Webseite sehr genau anschauen. Also ich denke, es gehört zu unserem ganz normalen alltäglichen Repertoire, dass wir über die ähm, Entwicklertools des Browsers und sehr viele Informationen äh, einer Webseite anschauen, vorausgesetzt wir kriegen überhaupt erstmal die Webadresse mitgeteilt mhm. und äh, dann ist es so, dass wir die ähm, der WordPress Core ja jetzt unter Werkzeuge einen Menüpunkt-Website-Zustand hat, über den man ähm, einen Bericht abrufen kann, der unglaublich viele Informationen enthält. Die Informationen sind so aufbereitet, dass äh, man sie öffentlich posten kann, ohne die eigene Webseite ein Risiko auszusetzen. Es enthält also keine persönlichen Daten, und auch keine sicherheitsrelevanten Daten wie Zugangsdaten oder so. Aber ich sehe dann, anhand des bricht schon mal, was hat der für eine Serverumgebung, was hat der für Themes und Plugins installiert, welche WordPress-Version ist installiert, sind irgendwelche Konstanten in der WP-Config definiert worden. Und man kann aufgrund dieser Daten schon sehr, sehr viel über die Webseite sagen. Während ich, äh, wenn ich nur eine Fehlermeldung zugerufen bekomme, natürlich dann erstmal ein bisschen im Nebel stochern muss. Und das ist immer die für jeden Supporter, glaube ich, die, die berühmte Kristallkugel, die man haben müsste, um äh, mit telepathischen Fähigkeiten dann äh, irgendwelche möglichen Probleme äh, auszumachen. Was, was sehr schwierig ist, wir haben manchmal auch Leute, die einem einen Screenshot schicken und ich schreibe dann auch schon mal drunter, das ist jetzt so, wie wenn du einem Arzt bei Bauchschmerzen äh, ein Foto von einem Blinden, äh, vom Bauchnabel schickst. Äh, da würde der Arzt dann auch das lustig finden, aber schon wahrscheinlich, super. doch Praxis bitten. <lacht>
1: also, ähm, ja. <lacht> Gut. Ja, ich sehe schon, also das Ganze war jetzt lief jetzt alles unter, unter, unter der Überschrift Fragen aus der Hölle, die kriege ich bei euch nicht raus anscheinend, weil ihr seid einfach viel zu diplomatisch und viel zu nett. <lacht> <lacht> ich dachte, jetzt kommt was wie, wie uh, uh, oh mein Gott, uh, was soll ich denn jetzt machen? Das ist ja keine excel bei der Download und so. Also hier bei WordPress.
0: Da, da hast du dann auch nach ein, paar, ja, nach, ein paar, nach ein paar Jahren hast du da einfach da ist es einfach quasi weg also wie gesagt, was was wir damals an, an, an Sachen hatten ähm, in den alten Zeiten ähm, auf ähm, WordPress Deutschland das ist einfach irgendwann ist hast du einfach alles gesehen also das was das was du sagen würdest oh mein Gott wie kann man das fragen das ist halt einfach eine Frage die kommt einmal im Quartal und dann ist sie einfach so quasi gering dass man da nicht mal überhaupt dran denkt dass die Frage ja was außergewöhnliches so ist, ist für Leute, die nicht im Forum sind.
3: Mhm. Aber durch den Webseitenbericht, also hat sich also auch einiges geändert. Seitdem diese Option drin ist, haben wir äh, wesentlich bessere Möglichkeiten, da anzupacken und äh, zu sehen, was kann man denn da machen. Zum Beispiel PHP veraltet oder sowas, ne? Dann kann man also da schon ganz anders ansetzen.
1: Ja gut, die PHP-Version, sowas ist natürlich dann mal ganz hilfreich, je nachdem, welche Fehl Fehlermeldungen da man, äh, man dann da bekommt. Mhm. Dann würde ich sagen, ähm, ja, äh, ich habe ja noch so eine kleine Rubrik, ähm, also der Bego, der hat ja gestern, habe ich gehört, war ja irgendwie, äh, hat doch einen Vortrag gehalten, irgendwie online habe ich gehört und ähm, von euch beiden würde ich ganz gerne wissen, ob ihr vielleicht noch ein paar Plug-in-Tipps habt und äh, wie ich gehört habe, wie gesagt, Bego hat ja gestern ein paar Plugins empfohlen, von daher denke ich mal, wird er vielleicht ein paar in der Hinterhand haben, oder?
2: Ich finde das ja immer wieder toll, dass das WP Sofa manchmal so ausführlich Themen behandelt. Das finde ich wirklich eigentlich schön und ich, und ich freue mich dann immer, wenn ich dann in meinem Podcast wieder sehe, ah, zwei Stunden Sofa. <lacht> ähm, aber um, ja, um genau. das, was wir gestern beim Meetup in Dresden gemacht haben, diese Plugin-Vorstellung jetzt in der vollen Gänze umzugeben müsste, würden wir, glaube ich, alle Rekorde springen. <lacht> Deswegen. <lacht> Also ich, ich würde mich ganz gerne, Hans-Gart, ich springe mal wieder vor, ich ja, ja, mich gerne, aber ein einziges Plugin würde ich mich gerne beschränken und das ist ein Plugin, das ich sehr liebe, das ist Code Snippets. Ja. Ein Plugin, mit dem äh, man also jede Menge äh, php code schnipselchen die man aus irgendwelchen klugen Blogbeiträgen äh, aufgeschnappt hat, in seine Webseite einbauen kann, ohne ein Schalt-Theme erstellen zu müssen und ohne ein eigenes Plugin schreiben zu müssen. Und das Schöne ist, dass dieses Plugin-Code-Snippets ähm, selbst dann nicht verstuft reagiert, wenn man einen ganz kapitalen Programmierfehler eingebaut hat. Äh, was mir äh, im Übrigen täglich passiert, <lacht> sondern das äh, Plugin Code Snippets sagt dann, äh, du, äh, der Code war jetzt nicht so ganz optimal, es ist aber kein Problem, du kannst jetzt zurückgehen und hast die Gelegenheit, das zu korrigieren. Das finde ich immer sehr nett von dem Plugin. Es ist also sehr benutzerfreundlich, sehr einsteigerfreundlich und man kann einfach äh, da verschiedene Dinge mit mitprogrammieren, ausprobieren. Ich bin damals bei WordPress eingestiegen mit dem Patchen des äh, Themes. Ich wollte diese berühmte Zeile äh, stolz präsentiert von WordPress, die wollte ich rausmachen und habe dann den Footer gepatcht und das war das war meine erste Programmierung <lacht> <lacht> in WordPress. Und solche Sachen kann man also mit Code Snippets eigentlich ganz gut heute noch machen. Okay, da kann ich dann JavaScript einfügen,
1: HTML oder auch PHP?
2: Das ist für PHP. Wenn du äh, JavaScript einbinden möchtest, dann äh, sind ähm, Plugins wie Insert, Headers und Footers äh, sind also sicherlich besser geeignet, aber da haben wir jetzt schon das zweite Plugin genannt. Das ist jetzt gefährlich, Sven. Das, äh Ach gerne. Also,
1: wie gesagt, also wir haben noch ein bisschen Zeit, wir, die Leute, die können die Kapitel skippen, also von daher könnt ihr euch direkt ans Ende
0: skippen, oder? Mhm. Nee, du kannst ja, also ich würde euch jetzt mal einfach mal vorspringen und sagen, falls ihr das wissen wollt, wir haben im Discord bei uns ähm, verschiedenste Hinweise auf Plugins. Da können auch ähm, Bego und Hans-Gerd können da Sachen reinposten, dass ihr dementsprechend <lacht> euch einfach ähm, <lacht> dort drin zurechtfindet, um, um das hier an der Stelle ein bisschen zu, zu straffen. Würde ich sagen. Ja, Ein ganz dezenter Hinweis.
2: Aber jetzt war der Hans gerd dran, der Hans Gerd hatten sich halt auch noch ein kluges Plugin. Ja,
3: also ganz äh, schön fand ich, also Code-Profiler, wenn man also ähm, äh, der Meinung ist, dass also irgendwelche Plugins doch ziemlich viel Zeit erfordern, ist das halt also in, in doch ein ganz gutes äh, Tool, also auch für einen, ja, einen Anfänger halt relativ gut zu sehen. Ähm, da hat man also die Möglichkeit so zu sehen, die, die Plugins, die da gerade installiert sind und auch das Theme, das da installiert ist, äh, wie denn da die Execution-Time ist, und also das fand ich also jetzt ganz interessant, ist also auch noch nicht so lange da, ist relativ neu, ist von den Leuten von Ninja Firewall, die ich im Übrigen also auch ganz toll finde und äh, ja, dann hätte ich noch als drittes vielleicht von vielen, die ich eigentlich gut finde, eben noch diesen, diesen Plugin Report, weil man da also auch sehen kann, wann ist das letzte Mal zum Beispiel dieses Plugin da aktualisiert worden und so weiter.
4: Ja, und was beim Plugin-Report auch immer schön ist, äh, man sieht auch, wenn ein Plugin aus dem äh, Verzeichnis rausgeflogen ist, weil zum Beispiel Ach, irgendwas nicht behoben mhm. wurde. Also dann ah, gibt ja auch eine Warnmeldung an. Ah, das ja. ist ja so ein Nachteil. Wenn ein Plugin rausfliegt, äh, weil eine Sicherheitslücke nicht behoben worden ist, äh, werden ja die Benutzer nicht gewarnt, die äh, es noch in Benutzung äh, haben.
1: Mhm.
2: Ah ja. Ja, das ist, ein das bisschen ist übrigens krass, auch... Im auch im Support sehr häufig eine Frage, dass dann äh, im Plugin-Repository ja bei äh, älteren Plugins schon mal der Hinweis auftaucht, äh, dieses Plugin wurde nicht mit einer WordPress-Version äh, geprüft und es gibt dann noch den verschärften Hinweis, Achtung, dieses Plugin ist älter als drei Jahre und oder seit mehr als drei Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Es gibt tatsächlich Teweckins, die nach wie vor trotzdem wunderbar laufen, die vielleicht auch so simpel gehalten sind, dass da gar nicht viel kaputt gehen kann. Aber das ist so eine Sache, die auch ganz viele Anwender ähm in Sinnkrisen stürzt. Ähm, ich glaube, dass vielen eben nicht bewusst ist, dass ein Plugin-Entwickler, der äh, sein Plugin da im Repository veröffentlicht äh, hat, mit jeder neuen WordPress-Version aufgefordert wird, das wieder zu prüfen und die README-Datei anzupassen und nicht nur das, sondern auch mit mhm. äh, Subversion äh, Versionskontrollprogramm das eben hochzuladen. Und das ist einfach ein riesiger Verwaltungsakt. Ähm, das ist eine Sache, das kriegt natürlich normaler Anwender gar nicht mit. Sondern der sieht nur die Meldung im Plugin Repository und äh, sagt, was stimmt da nicht.
4: Ja. ja, und vor allen Dingen, dieser Warnbalken im äh, äh, Plugin-Verzeichnis, der kommt ja schon nach drei Versionen, drei Hauptversionen. Ja. Äh, ja, na, na. Das heißt, unter Umständen ist das noch nicht mal ein Jahr her. Äh, wenn der das Anfang des Jahres im Januar, Februar hochgeladen hat, kann es sein, dass mit der äh, Dezember-Version schon die drei Versionen um sind äh, und diese Meldung schon kommt.
1: Ja. Das stimmt, ja gut. Ja, ein Jahr ist richtig, ja.
2: Haben wir eigentlich mal erwähnt, dass der Udo auch Moderator im Supportforum ist?
4: Ah ja, stimmt. Nein, das haben wir... Dezent übergangen. Ich glaub,
1: ach Mist, ach Mist. Also ich, war ich war irgendwann, war ich auch mal mit da drin, das ist glaube ich auf irgend so ein, also nicht als Moderator, aber irgendwann habe ich gedacht, ich will auch mal ein bisschen beantworten hier im Forum und äh, das war sicherlich auf irgendeinem Contributor Day und mhm. da habe ich das mal angefangen, aber der Bego war einfach so schnell, ich, ich konnte nichts machen. <lacht> Ja doch,
3: kann man schon. Also wie gesagt,
1: um halb
4: sechs morgen geht's.
1: Okay. <lacht> Wer macht jetzt Nachtschicht?
4: Ich. Wobei man dazu sagen muss, ich habe eben noch mal ins Forum geguckt. Es werden ja die meisten Fragen werden ja schnell beantwortet, so ist es nicht. Aber was mir auffällt, ist nach wie vor, dass es so Themen gibt wie WooCommerce, wo, glaube ich, mhm. das Forum immer noch gute Unterstützung brauchen könnte. Mhm. Ja, Also wenn da noch ein oder zwei Mann dabei wären, die sich mit WooCommerce-Themen auskennen und da Fragen beantworten können, wäre das sicherlich von Vorteil.
3: Ja, da hatten wir auch tatsächlich jetzt jemand mal gehabt, der hat also eine Zeit lang also auch da mitgemacht und hat also die Fragen da beantwortet zu WooCommerce. Aber der ist jetzt auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, habe ich so das Gefühl. Ne? Bego?
2: Ja, ja, der hat sich äh, eine ganze Weile aktiv beteiligt. Und ich finde das auch schade, mhm. dass wir jetzt äh, in den letzten, ich weiß nicht, drei, vier Wochen nichts mehr von ihm gesehen haben. Vielleicht ist er im Urlaub, mhm. keine Ahnung. Ähm, ich, mhm. ich persönlich halte mich bei Bukumas zurück, weil wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass das natürlich so ein bisschen eine zwieschneidige Geschichte ist, wenn man Leuten hilft, die ja ähm, mit Webseiten Geld verdienen und man selber macht das alles kostenlos. Dann denkt man natürlich auch zwischendurch... Ähm, das ist so ein bisschen einseitig und ähm, das, das Gefühl habe ich halt bei WooCommerce noch mehr und äh, ich persönlich halte WooCommerce immer für eine ja, nicht ungefährliche Sache, weil da so viele rechtliche Dinge zu beachten sind. Es ist auch ein Unterschied, ob ich eine Webseite habe, die mein Ferienhaus von links und rechts und oben und unten zeigt, oder ob ich eine Webseite habe, auf der Kundendaten wohl möglich auch noch Zahlungsinformationen liegen. Wenn die gehackt wird, ist der Schaden sicherlich größer als bei der Webseite fürs Ferienhaus. Ich tue mich deswegen da aus mehreren Gründen schwer, mich bei WooCommerce zu beteiligen und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir das damals in äh, eigentlich ein gesondertes Forum gepackt haben. Wenn es um das rein Thematische geht, könnten wir auch ein eigenes äh, Unterforum für Elementor aufmachen, weil es eben dazu sehr, sehr ja. viele Fragen gibt. Ähm, aber dann äh, gäbe es natürlich kein, kein Halten mehr. Dann müssten wir noch äh, für Just SEO und Contact Form 7 und was weiß ich alles, was es an, an populären Plugins gibt, jeweils ein Unterforum
1: machen. Und die Frage ist, wer das dann alles äh, bespielen, bedienen soll. Ne? Ich meine, die haben ja auch ihre eigenen äh, Foren, in Anführungsstrichen.
4: Und ich sehe auch einen Unterschied zwischen sowas wie WooCommerce, was ja auch wirklich... Äh, in, WordPress, äh, in der WordPress-Community auch entwickelt wird, auch da äh, äh, verortet ist und äh, etwas wie Elementor, die sich ja ganz bewusst aus allem raushalten. Ähm, mhm. Also bei Elementor hätte ich deshalb auch keine mhm. Probleme zu sagen, es gibt für das kostenlose Plugin gibt's ein äh, Plugin-Forum, geht dahin und für das kostenpflichtige geht zu Elementor und gut ist ja, in der Aber Regel das ist, machen wir das. Das sehe auch. ich anders als bei WooCommerce. Das sind für mm. mich zwei getrennte Welten.
3: Also in der Regel machen wir das tatsächlich auch so, ne? weil, wie gesagt, ich habe gar keine Lust, mich mit Elementor zu beschäftigen und auch gar keine Zeit dazu. Und äh, ja, ähm, deswegen ist das vielleicht dann auch der beste Weg, wenn man dann sagt, wenn, also ich gucke immer, wenn dann eine gewisse Zeit keine Antwort ist, dann dann setze ich so ein standard ding da rein eben äh, guck mal da ins support forum von von elementor oder wenn du die pro version hast dann geh doch mal da bitte auf die seite ne, von elementor pro
2: die Ich musste jetzt gerade im Hintergrund mal gucken. Die Anne Bovilet ähm, ist eine äh, fleißige Elementor-Nutzerin, die mhm. ähm, selber wohl auch sehr viel Support bietet, ähm, allerdings auf Facebook. Und die hat uns an, irgendwann auch mal angesprochen, hat, hat gesagt, wenn Leute Fragen zu Elementor haben, könnt ihr die gerne an die Facebook-Gruppe Deutschland verweisen. Und wir helfen da also gerne. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal darauf hinweisen. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel über den ähm, Support auf äh, de.wordpress.org gesprochen, aber es gibt halt auch noch andere Supportkanäle. Es gibt einmal gibt es nach wie vor das ähm, traditionelle wpde.org-Forum und ähm, ich denke, dass der Bernhard Kau wohl auch weiterhin noch aktiv ist auf äh, Xing, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es gibt, gibt ganz verschiedene ähm, Supportkanäle. Ähm, das WP Bistro ist, glaube ich, auch Facebook äh, aktiv. Und mhm. ähm, ja, also wir sind auch nicht die Einzigen, die da Fragen beantworten.
1: Ja. Auf jeden Fall gibt es genug Kanäle, wo man sich beteiligen kann, wenn man selber ein bisschen Ahnung von irgendwas hat, um dann halt eben den Leuten weiterzuhelfen, wenn sie Probleme haben. Ähm, womit ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen so in den Bereich reinkommen will, ich meine, es ist ja jetzt keine, ist ja, wir haben ja eine geschlossene, wir haben ja eine offene Community, äh, Community und keine geschlossene Community und da gibt's ja den Punkt einmal, ja, make.wordpress.org und five for the future, Robert. Ja. Wolltest du mal, uns mal ein bisschen Ach, was darüber wissen? erzählen?
0: Zum Thema WordPress. Also WordPress ja, Wor ist eine, ja, WordPress eine blog
1: <lacht> Five for the
0: Future und äh, make.wordpress.org. Genau, make.wordpress.org ist, ähm, ist der Punkt, wo man, wo man quasi WordPress.org mitmachen kann. Super Übersetzung, oder? Wow. Auf jeden Fall ist das, die, ist das die, Seite, die Einstiegsseite, wo man eben dementsprechend äh, zu allen Bereichen, die irgendwas an, an WordPress tun Core, ähm, ähm, der Supportbereich hinter, äh, hinter den Support-Menschen wie Bego und Hans-Gerd, wo eben dementsprechend Moderatoren dann über ähm, Sachen in der, in der Zukunft oder all allgemeine Sachen reden oder eben Übersetzungen ähm, oder Testing oder auch die neue Lernplattform für WordPress, Learn WordPress at, at und, ähm, und Five for the Future meint an der Stelle, das ist WordPress.org slash 5, die können einfach die Zahlen hinschreiben, oder eben Five auf Englisch. Und das leitet euch weiter zu der Five for the Future Seite, die dementsprechend ähm, den Hintergrund hat, dass ähm, jeder, der an WordPress irgendwie ähm, dementsprechend ähm, etwas damit tut, dass diese, dass diese Person, Organisation fünf irgendwas, fünf Prozent oder fünf Menschen oder fünf ähm, eben irgendeine Art von fünf, am liebsten eben 5%, Prozent ähm, zurück zum System gibt um dafür zu sorgen, dass das System auch eben länger lebt. Wir haben jetzt gerade den, ähm, in, den, in, den in den Nachrichten ähm, ähm, sehr bekannt eben dieses Log4J-Problem, Lock, ähm, wo es eben daran lag, dass äh, eben ähm, eine Software, ähm, die nur für einen Freiwilligen sehr stiefmütterlich gepflegt wird durch private Zeit, weil es eben wirklich ein freiwilliges Projekt ist, dass die eben ein Problem hatten und ähm, jetzt schnell, schnell, reagieren mussten, in ihrer Freizeit trotzdem dann Dinge machen mussten und eben Firmen ähm, das benutzen, um eben ihr, ihr, ihr Business darauf aufzubauen. Und deswegen gibt es eben bei WordPress schon eben sehr lange dieses Five for the Future, um eben dafür zu sorgen, dass wir mit WordPress nicht das gleiche Problem haben, sondern eben, dass wir Leute ähm, ermutigen, zurück zum System zu geben, um eben dafür zu sorgen, dass das System auch noch lange da ist.
4: Wobei ich gerade
0: natürlich Five for the Futures, also 5%.
4: Ähm, ich habe noch die Zahlen im Kopf, die ihr auch Hans Gerd eben genannt habt. Ähm, Sag mal, ihr beiden, äh, wo seid ihr jetzt eigentlich? Das müsste dann euer Contributing-Beitrag jetzt für 2035 oder so sein. Kann das sein? <lacht>
2: ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, von den Five for the Futures sehen wir natürlich im Support sehr wenig. Äh, während äh, ich gemessen an dem wie ich WordPress nutze tatsächlich dann irgendwie ja 2035 wäre wahrscheinlich noch ein bisschen knapp ne ähm, <lacht> ja also wir haben wir haben tatsächlich äh, relativ wenig äh, Beteiligung aus diesem aus diesem äh, fight for the future von äh, Firmen die äh, mit WordPress Geld machen haben wir wenig Beteiligung im Support Forum ja, eindeutig. Aber das sieht man ja daran, dass wir, dass wir bei äh Robert, ich glaube, du kannst die Zahlen besser, aber wir sind ja in Deutschland. Äh, ich schätze mal auf fünf äh, Millionen Webseiten, die mit WordPress betrieben werden in Deutschland. Und für diese fünf Millionen Webseiten haben wir im Supportforum, im offiziellen Supportforum von WordPress Deutschland äh, aktuell fünf Leute, sechs Leute, die sich aktiv am Support beteiligen. Ich glaube, da wird schon die Diskrepanz recht gut deutlich. Also also ich da ja du noch die... gedacht, Du hast auch eine Million Webseiten für dich.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, du, du hast aber noch die, die, die Schweizer und die Österreicher vergessen, glaube ich.
1: Ja, ja die kämen dann noch drauf, ja. Ah, ja. ja, ja kommen auf stimmt. die fünf, sechs Leute drauf noch oder äh, sind die schon <lacht> in den sechs, ja, sechs nee, Leuten die, die, die drin? kommen habe ja nur von, die von fünf Sprache Millionen ein.
2: Webseiten in, äh, Deutschland in Deutschland gesprochen. Deutschland, ja. Wahrscheinlich kommen da aus Österreich und der Schweiz kommen so, auch welche ah, okay, dazu, ja.
1: Ja. Gut. Und wenn ich jetzt äh, unbedingt Lust habe, irgendwie mich im Supportforum dann zu beteiligen, was muss ich denn eigentlich machen?
3: Ja, nur Mut. Nur Mut kann ich da nur sagen. Also, <lacht> äh, also ich habe ja nun auch damals angefangen, da hatte ich also wirklich nicht die Erfahrung und äh, habe, weiß Gott, ganz viel äh, gelernt durch die Beiträge, hauptsächlich vom, vom Bego, aber auch von der Angelika. Und äh, und man sollte einfach damit anfangen, irgendwelche Fragen, die vielleicht auch ein bisschen einfacher zu beantworten sind, zu beantworten. Ähm, wenn, wenn da mal was falsch läuft, dann dann habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass also man dann verbessert wird, aber eben in einem vernünftigen in einer vernünftigen Form. Äh, wir sind da also wirklich immer dankbar, wenn da welche dabei sind, die also weiter die Fragen mit beantworten. Auf jeden Fall.
1: Okay, also geht man dann einfach normal ins WordPress-Forum rein und mhm. dann einfach damit mal Fragen zu beantworten, kann ja jeder. Ja. Und äh, genau. äh, ja, dann lernt man sich wahrscheinlich auf Dauer eh dann mal kennen irgendwie.
3: Ja.
2: Und vor allen Dingen ja, der Riesen Form, dass man lesen, man lernt. Man lernt, ohne Ende. Ja, sehr schnell, sehr viel Genau. Das, das, also das Schöne ist halt, dass wenn man sich mit Sofortfragen beschäftigt, man ja auf einmal mit Fragen konfrontiert äh, wird, die eben nicht in der eigenen Filterblase sind, sondern man, man muss auf einmal über den Tellerrand hinausschauen. Und äh, manchmal ist es auch so, dass ich dass ich Themen habe, wo ich sage, ja, ja, da weißt du, wie das geht, das ist ja eine alte Geschichte. Und dann hat man auf einmal doch die Hälfte davon wieder vergessen und muss sich in ein Thema wieder einlesen und hat es dann aber auch relativ schnell wieder präsent. Also man kann durchaus sein eigenes Wissen auch hinterfragen und, und äh, nochmal schauen, äh, bin ich da jetzt nur der große Theoretiker oder habe ich da praktisch wirklich eine greifbare Antwort? Und jeder ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, also einfach Fragen zu lesen und dann eben frei Schnauze da bitte auch zu antworten. Alles, was irgendwie sachdienliche Hinweise sind, die, die helfen, Webseiten wieder auf die Beine zu kriegen, werden gerne gesehen und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
1: Okay, das, das Forum selber, wenn ich jetzt noch nie drauf war, wo finde ich das denn?
3: Ja, wie gesagt, das war also gar nicht so einfach, muss ich sagen, also äh, man geht dann halt, äh, ich mache das jetzt gerade mal hier, also wenn ich jetzt äh, ganz normal de.wordpress eingebe, .org, dann kann ich, dann habe ich ja dann oben stehen eben, ähm, ähm, wo ist es jetzt, da fängt schon an, ne? da fängt es ja schon an.
1: Genau, unter Hilfe.
3: Genau, unter Hilfe, genau. Aber erstmal ne, ist also komisch. Also ich finde das nicht so deutlich. Da müsste eigentlich viel deutlicher sein. So, und dann gibt es also, darunter sehe ich jetzt Forum hier bei WordPress.org. So, und jetzt jetzt muss ich weiter darunter. Dann steht da ja allgemeine Fragen. Willkommen in Support, wenn ich jetzt darauf gehe. Also ich gehe dann immer auf allgemeine Fragen und bin dann, hoffentlich da, wo ich hin will. Ich äh, klicke dann eigentlich immer noch rechts in der Ansicht auf alle Themen, damit ich dann auch wirklich alles sehe, was also aktuell ist. Also insofern, es äh, ist ein bisschen schwierig zu finden, finde ich, ehrlich gesagt. Ne? Also gehen wir am Anfang so und auch jetzt gerade, wenn ich, also ich meine, LinkedIn habe ich ja normalerweise hier immer parat auf meinem Rechner oder beziehungsweise im Browser. Äh, ist immer ein bisschen komisch.
2: Müsste das wäre dann was für den nächsten... Wäre dann was für den nächsten Contributor Day.
1: Genau. Das ist gut versteckt, ja. Ist das also nicht analog zur amerikan amerikanischen Seite? Oder?
4: Man findet es übrigens, wenn man die Adresse selber äh, behalten kann, sehr einfach. de support Aber ja, ja. Ähm, <lacht> wenn man über die Menüs <lacht> oben gehen muss, und das tut ja, ja jeder, äh, der das erste Mal dabei ist, ähm, der muss dann sich wirklich auf Hilfe klicken und dann durchhangeln. Ja. Genau. Bitte
2: Fragen zu WordPress.com bitte nicht bei uns auf WordPress.org stellen, weil da können wir wirklich auch vielfach gar nicht weiterhelfen. Bego, also wollte ihr mal Be ganz
1: kurz den Unterschied zwischen WordPress.org und WordPress.com erklären?
2: <lacht> ja, wenn wir, wenn wir ein bisschen lachen müssen, dann deswegen, weil das ja eigentlich ein ziemlich alter Hut ist, dass Matt Schmalenweg, der WordPress-Mitbegründer, mit seiner eigenen Firma Automatic eben ein kommerzielles Webhosting anbietet, das unter WordPress.com firmiert und das ist natürlich, sorgt natürlich auch nach Jahren immer noch für sehr viel Missverständnisse auseinanderzuhalten, was eben Wordpress.org, also die Software Wordpress und Wordpress.com, also das Hosting von Webseiten mit der Software Wordpress, was das für ein Unterschied ist, aber es ist tatsächlich so, dass wenn Fragen kommen, wie kann ich meinen Account kündigen, ist das eine Frage, die halt bei WordPress.com nur beantwortet werden kann, während wir ja von selbst gehosteten Webseiten sprechen, wo es auch logischerweise keine Accounts gibt und man auch nichts kündigen kann. Wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwann mal jemanden, der ganz sauer war und gesagt hat, doch, ihr müsst mich jetzt das kündigen lassen. <lacht> und ich habe gesagt, ich kann das aber doch gar nicht. Das ist doch wir doch nur selbst gehostet. Und Ach genau, das, das war
3: jetzt, ein bisschen jetzt bisschen hin vor, hin, vor ja. ein paar Tagen, ne? Das war jetzt vor ein paar Tagen. Ne? Also wo auch, ja, ich, da sollte irgendein Thema gelöscht werden, ne? sowas, ja, genau.
2: Ja
1: ja ja, ähm, ja, ja, ja. Gut, dann hatte ich jetzt zuletzt dann doch noch meine Frage aus der Hölle. <lacht>
3: aber schön wäre natürlich tatsächlich wenn da so auf dem auf der äh, direkt auf der Seite da von wordpress.org da oben direkt Support Forum oder irgend sowas stehen würde. Das wäre für viele Anwender wesentlich einfacher. Gut, wir würden natürlich mehr aber Ja, Arbeit da muss bekommen, ich äh, okay.
0: also da, ja, da muss ich wie gesagt, ähm, als jemand, der das der das auch bearbeiten darf, ähm, oh. wenn du auf ähm, wordpress.org gehst und dort auf Support gehst, Hast mhm. du ja auch erstmal die Anleitung. Das heißt also, wenn du mhm. da dementsprechend ähm, Hilfe brauchst, dann ähm, landest du als allererstes dieses so, hey, 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 stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Bevor du, bevor du Leuten mit deinen, bevor du Leuten mhm. die Lebenszeit wegnimmst, ähm. Wie wär's denn, wenn du dich erstmal überhaupt äh, mit dem mit dem mit dem grundsätzlichen Sachen eben beschäftigst? Das heißt, das ist eben ähm, dementsprechend ähm, wäre das wahrscheinlich nämlich eher die Seite, die ich an, die ich nehmen würde, um eben die Leute erstmal überhaupt abzuholen, bevor sie im Support-Forum aufschlagen. Ähm, aber ich wieder, ich, ich werde das mal reinbringen bei ähm, im, im Slack im Deutschen und dann mal nachfragen, ob wir eben die die Support-Seite ähm, eben verlinken und da wie gesagt vielleicht mal was anpassen
1: okay ja wir haben das vom Prinzip ja ja fast analog zur äh, englischsprachigen Seite
0: und äh, wir ja, haben noch auf einen auf mehr ist auf Deutsch wir haben, wir haben halt de wordpressorg support ja weil weil die Hilfe weil die Hilfeseite ähm, die war da, bevor es ähm, die Handbücher gab, was ja dahinter, hinter dem ähm, ah, okay. Support-Ding liegen ja die Handbücher und, der, und die Hilfeseite war davor da. Äh, wie gesagt, äh, für den Podcast viel zu viele Details wollen die Leute gar nicht wissen, <lacht> wie, de, wie, das alles, wie das alles mal war und so. Aber äh, lange, kurze Sinn, das das, ist das Schöne an Wordpress. Jeder kann mitmachen, jede Person, die das gerade hört, kann sagen, okay, ähm, ich will da auch helfen. Und deswegen ähm, bringe ich das einfach jetzt mal ähm, ein und schau mal, ob sich da, ähm, ob, ob was da der, der Konsens ist der Gruppe, ob wir da mal vielleicht die Seite ein bisschen umstrukturieren, weil da oben ist halt ein riesengroßer Suchbutton, wo die Leute direkt aufs Forum kommen. Dann schmeißen wir bloß den Link auf das Xing-Forum und so ein bisschen weg, weil dann finden das die Leute nicht mehr.
2: Der Robert hat gerade einen Punkt gesagt, den würde ich ganz gerne nochmal ansprechen. Jeder kann mitmachen. Wir haben zwischendurch auch Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die sich unsicher sind, die dann sagen, ich bin ja Einsteiger. Und kann ich denn als Einsteiger in Supportform eine Frage stellen? Und da möchte ich an der Stelle nochmal ganz dringend sagen, ja bitte. Ja, also wir helfen dem Profi genauso gern wie Einsteigern, die also gerade erst WordPress kennengelernt haben, ähm, und freuen uns über Fragen jeglicher Art. Also bitte da auch keine Scheu haben. Das Einzige, wo wir uns wünschen würden, dass die Teilnehmenden ähm, vielleicht ein bisschen mehr äh, draufschauen, das ist, dass wir haben, so ein, wir haben so einen angehefteten Beitrag, wo drin steht, äh, was wir eigentlich erwarten, bevor jemand einen neuen Thread erstellt, eine neue Frage stellt. Das, da haben wir zusammengeschrieben, dass wir äh, gerne wissen möchten, wo ist die Webseite, damit wir uns die anschauen können. Wir möchten außerdem äh, diesen Website-Zustandsbericht gerne haben, damit wir eben nicht die Glaskugel auspacken müssen. Und ja klar, und wir, wir freuen uns, wenn die Leute dann sachlich bleiben und, und äh, freundlich. Was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber nochmal, also bitte keine Scheu haben, weil man Einsteiger ist. Wir helfen auch denen sehr,
1: sehr gerne weiter. Genau, nicht, dass dem Bego noch langweilig wird. <lacht> nee, nee. <lacht> Gut, äh, wenn ihr noch irgendwas ganz Wichtiges erzählen wollt aus dem Support, dann nur zu. Gut, ansonsten. Sofa ist schön bequem, das WP-Sofa. Ja, wir können auch gerne noch Stunden weiterreden. <lacht> <lacht> ansonsten, äh, ja, war das mal ein schöner, kleiner Einblick in die, äh, ach so große Community, da gibt es ja noch viel mehr wie zum Beispiel äh, Übersetzungen oder äh, wie gesagt, in der Programmierung am WordPress selber kann man mitmachen. Am besten, wie gesagt, schaut euch mal make.wordpress.org an, da habt ihr die ganzen Untergruppen, die es dann so gibt, da könnt ihr da mitmachen, da könnt ihr da mal gucken, was geht da eigentlich ab. Da gibt es immer regelmäßig News, die kann man auch per RSS abonnieren, also wenn man da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will. Die Community ist offen für jeden und irgendwann gibt es dann vielleicht auch mal wieder Wordcamps. Ich habe gehört, im April ist ja zumindest mal ein Wordcamp in äh, Wien angesagt. Mal gucken, ob das alles hinhaut. Ansonsten bleibt mir nichts anderes als mich äh, ja, ja, sehr zu bedanken bei euch, dass ihr da wart. Ja, vielen sehr Dank schön. auch für die Einladung. Viel schön. Spaß gemacht. Ja. Genau, auch an, die, gemacht, ja. auch, auch, auch an die anderen beiden? Die sind Gerne. Ich, seid ihr schon schlafen, sind oder? sind schon weg. <lacht> nee. <lacht> nee, nee, wir sind noch da. Ja, super, alles klar. Nee, genau, dann vielen lieben Dank an alle. Ich würde sagen, ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann im Jahr 2022. Ja, wünsche ich euch auch. Yeah. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
3: tschüss. tschüss. Ja, tschüss.